0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy tengo un episodio. ¡Wow! Tengo un episodio que realmente me hace muchísima ilusión. O sea, hacía tiempo que quería exponer a alguien que se dedica a esto del otro lado. O sea, que sepa lo que es estar del otro lado. Hoy es un placer porque ha venido un director de casting de cine y televisión que admiro y respeto muchísimo. Sí, sí. Él es muy conocido en Colombia porque tiene una empresa que se llama Hispanicast, que está en México, que está en España, también trabaja en Estados Unidos, está siendo conocido en todo el mundo, básicamente. Es un placer, es un orgullo tener hoy
1: aquí a Juan Pablo Rincón. Bienvenido. Hey Juan, gracias por la invitación y por tus palabras. Yo feliz, feliz aquí en lo de exponer. <risa> a ver, ¿cómo nos va? Pero de verdad, muchas gracias. Eh. Admiro mucho tu trabajo. Y, y me encanta, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio. Qué bueno, es un placer, de verdad, te lo he dicho antes de empezar, te lo quiero decir ahora otra vez,
0: porque es súper bonito, ¿sabes? Que, que pues venga siempre una persona que se quiera tomar el tiempo de compartir, de abrirse, y yo como te decía antes, y lo vuelvo a repetir, el objetivo de este podcast es como, seguramente para que lo va a escuchar muchos actores y actrices, gente del medio, ¿no? Que es como humanicemos un poquito a Juan Pablo Rincón y conozcamos un poquito más... más pues el allá, lado oscuro. El lado oscuro, el horrocrux que vive dentro de Juan Pablo Rincón. No, es un placer, de verdad te lo digo y, y me, me siento hasta raro estar aquí contigo en una mesa, te lo tengo que decir. Ahora eres tú, no yo el que está ahí.
1: ¿Cómo se siente, ¿Cómo se siente estar de ese lado? Hoy no, difícilísimo. Yo, de verdad que cada vez que a mí me invitan a, a dar charlas o, o, o a entrevistas, digo... La pasan muy, muy, muy difícil ustedes. Es, es admirable, de verdad, tener la capacidad de poder, ¿no? Estar frente a una cámara o detrás de un micrófono con, con tanta soltura y con tanto desenvolvimiento. Porque es que yo siento que es muy complejo. Pero no, muy bien, muy bien. Se siente raro, ¿no? Porque la gente siempre dice, bueno, pero tan difícil no es. Digo, ponte tú y hazlo. No, exacto. Ponte, ponte tú. Yo me acuerdo que hace muchos años... Eh, me dio por eh, tratar de... me gusta mucho explorar en el trabajo y dije, voy a tratar de entender qué es lo que pasa en, detrás de un presentador en algún momento tuve ese sueño de ser presentador de deportes porque quería viajar mucho a los mundiales y ver partidos de fútbol y me metí a un curso de presentación Juan, no, o sea, al segundo día dije, esto no es para mí, esto, esto es terrible eh, no respira con el diafragma proyecta la voz las posiciones entonces cuidado con los gestos y que, no esto no es para mí es muy muy complejo y ahora cuando ahora que estoy del lado de acá viendo actores cuando me toca con gente que no actúa digo pobre no sabe en qué se quiere meter <risa> pero bueno total. ahí estamos para ayudar un poco siempre digo ¿qué vendrá primero? ¿ser actor y luego estar loco? ¿o estar loco
0: y tomar la decisión de ser actor? yo creo que estar loco sí.
1: <risa> total 100% sí.
0: Sí. oye Juan Pablo eh, eres director de casting, trabajas en muchos países honestamente y no es peloteo siempre digo la verdad, tú eres un director de casting ahora mismo muy reconocido en la industria estás llevando producciones es? muy grandes estás haciendo service también en producciones de Hollywood, ahí en Los Ángeles realmente si quitáramos todo eso, si quitáramos tu director de casting, quitáramos todo lo que haces profesionalmente, ¿quién es realmente Juan Pablo Rincón?
1: <risa> un loco enamorado de la vida un loco enamorado de las historias con algo de, de, de mal humor, pero, pero me encantan las historias, a mí me gusta recolectar historias, yo estudié periodismo, eh, eh, quitando un poco lo de todo, la dirección de casting y todo esto que, que la vida me puso por una cuestión de, de no sé si del azar. Eh, soy un enamorado de conocer gente y de, de verdad de estar muy, muy, cerca, muy cercano a la gente La vida se ha encargado cada vez de ponerme muy en eso Pero, pero soy un ser humano el que le gusta estar con personas y le gusta conocer sitios Le gusta saber de cultura eh, Trato de ser una esponja en el sentido de acaparar historias y, y, y conocer gente todo el tiempo
0: Qué bueno. No puedo pasar por alto que eres de Colombia, si no, mi mujer me va a matar. va sí, va a decir, no mencionaste nada de Colombia. ¡Viva Colombia! <risa> ¡Viva! <risa>
1: eres de Bogotá, pero me has dicho sí. que tienes
0: familia también en Medellín. Soy rolísimo.
1: Soy muy rolo. Nací, Bueno, mentira. Soy muy rolo. Nací, nací en Bogotá. A los, la gente de Bogotá le dicen rolos. Nací en Bogotá, pero de muy pequeño, mis papás. Mi papá era um, administrador de empresas y, y mi papá era, te, tenía un alma un poquitito era un poquitito nómada, eh, y mira que terminé siendo muy parecido, yo cada vez estoy en menos lugares todo el tiempo, me la paso viviendo en un avión, me la paso en un avión casi todo el tiempo, pero me crié en una zona de Colombia que, se, que es conocida como el eje cafetero, que es de donde sale la gran mayoría del café del país, son tres ciudades que son Armenia, Pereira y Manizales, y en las tres viví, viví más tiempo en Pereira, después de mucho tiempo volví a Bogotá porque pues, se había terminado el colegio, y tenía que estudiar, eh, eh, no en una ciudad tan pequeña, y hoy en día tengo familia, mi mamá y mis hermanas viven en Medellín, tengo familia en Cali, mi hermano vive aquí en México, yo vivo, mitad de mi vida está en México, mi otra mitad en Colombia, pero, pero soy como de esa parte, el eje cafetero, toda mi familia paterna es paisa, por eso a veces se me siente ahí el seseíto,
0: y el marica, el a, marica se te sale. Sí, sí. No,
1: y a mí me da risa porque me dicen, venga, Juan Pablo, usted habla como los de narco. Y yo, no, 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 yo hablo como los de Betty la Fea, que es diferente. Yo hablo como la gente de Bogotá. Pero, pero sí, tengo una influencia paisa ahí siento que desde pequeños nos daban café porque era como, no. Pero sí, sí, felizmente y orgullosamente colombiano.
0: Qué bonito país, la verdad. A mí me encanta, y he ido varias veces, y, y siento que ahí la gente tiene una vibra. Bueno, en Medellín, por ejemplo, es como esa eterna primavera que vibra por las venas de la sí, gente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es
0: buenísimo. Oye, Juan Pablo, hay una cosa que a lo largo de, de toda mi trayectoria siempre se dice, ¿no? y Sobre todo lo dicen los actores, ¿no? Siempre se dice los directores de casting son actores frustrados y por eso son tan mal geniados y no sé qué. Pero en tu caso no aplica. O sea, tú vienes mira, de, 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 mira, de otra
1: manera. Juan, mira que es bien divertido porque yo, yo a veces cuando hablo con gente yo siento con el respeto de mucha gente que, que se dedica a esto porque no es fácil y, hay, y son muy pocos los directores de casting que realmente admiro y, y respeto en, en, en que se dedican como a esto en la, en la en Hispanoamérica sí siento que hay mucha persona que a veces, yo siempre creo que hay gente que, se, que se, como que se queda sin trabajo y dice ¿qué me pongo a hacer? me pongo a hacer casting y eso de alguna u otra manera ha llevado a que esto eh, hacen cosas que no están tan, tan bien hechas, cosas a las que ustedes, los actores y las actrices, se tienen que enfrentar, porque si hay mucha gente que dirige o que cree dirigir desde su propia frustración, entonces les parece que todo lo que un actor hace es, está mal. Yo no soy actor, yo, como te conté, fui periodista, y yo no soy un director de casting, y eso lo saben las personas que trabajan conmigo y, y la cantidad de gente que va conmigo, porque además me gusta estar en modo presencial con los, con los actores. No soy de esos que pone a gente a grabar y que yo me siento a revisar. Soy, soy un director de casting a los que no le gusta decirle cómo hacer una escena. Yo a ti jamás te diría, no Juan, mira, es que en este momento yo te, creo que tienes que llorar o en este momento te han cuidado. A mí no me gusta, es que ese no es mi trabajo. Porque si ese fuera mi trabajo, entonces contrátenme a mí. Yo siento que mi trabajo como director de casting es sentarme a pedirte lo que mi director quiere contar en su historia y ver si tú eres la persona idónea para representar lo que esa persona quiere contar. Es que ni siquiera es tu historia. Yo estoy buscando a alguien que cuente lo que otra persona tiene en su cabeza. Entonces siempre les digo, tráigame muéstrame su propuesta. Y me siento a ver propuestas. Y digo, ok, ¿por qué? ¿Dónde tomaste esa idea así? ¿O por qué la estás manejando de esa manera? Y después les digo, no, mire, mi director quiere quiere ver a este tipo así, está esperando que este personaje tenga estos matices o estos tintes o estos colores. Eh, nunca me siento a decirles cómo llegar a esos colores porque no, no es mi trabajo, mi trabajo es tratar de decirte, bueno, muéstrame qué herramientas tienes, con qué herramientas cuentas y cómo puedes des desarrollar eso en un rodaje y si eres capaz de aguantar un rodaje, por las diferentes circunstancias que puede llegar a tener un rodaje que son muy estresantes entonces, sí creo que tristemente hay mucha gente mucha gente eh, dedicada a trabajar casting sin, sin el compromiso, sin el respeto sin la buena intención y sin la formación y capacitación para pararse frente a una actriz o un actor no, totalmente,
0: aparte lo hablábamos antes de grabar, o sea, los actores al final somos personas que nuestro instrumento de trabajo
1: es nuestro cuerpo, es que son, seres, son seres humanos pues.
0: entonces claro, llega un momento que tú dices brother, o sea, tú eres consciente de los nervios que pasamos, de lo que es llegar ahí y que encima me traten mal, ¿sabes? no, es como, mira, eh,
1: yo, a mí es que bueno, la gente pues me quiere y, y, y hay gente que a veces me busca para que les ayude o les dé una opinión sobre una evaluación de casting o demás pero yo me entero cosas que a veces hay gente que va a foros en donde les pintan una hoja con una carita feliz y les dicen, mira, ese es tu partner. digo ¿cómo? O sea, no est estamos trabajando con seres humanos, pero sobre todo con artistas, gente que siente. Ustedes, los actores y las actrices, son, son más especiales porque también tienen inseguridades. Pues si nosotros las tenemos... Yo me acuerdo la primera vez que a mí me tocó pararme frente a un actor muy reconocido a dirigirlo en casting. Estaba que me moría del miedo. ¿Qué le digo? Este señor no me va a creer. Ahí fue cuando mi cabeza hizo clic y entendí que es que yo no le tengo que decir nada. Él tiene que hacer lo que mi director necesita. Punto. Y esa inseguridad se fue de mi vida. Y hoy en día, la gran mayoría de personas que pasan por mi estudio, que se paran frente a mí, me dicen, gracias porque pude hacer lo que yo creía y con las indicaciones que usted me transmite de su director, puedo encontrar algo muchísimo más lúcido, a disparar balas al aire con un self tape o con algo que no tengo porque los perfiles desafortunadamente a veces ni nos los entregan o son muy pequeños. Entonces sí creo, y nosotros, es, es política en mi empresa, en Hispanicast, tratamos y estamos todo el tiempo, tengo un excelente equipo humano, creo que en mi empresa son ellos, ni siquiera soy yo. Eh, tengo gente increíble, un grupo de chicas y un, un grupo de de hombres que, que de verdad hacen, hacen que esta, este trato sea, llevar esto sea muchísimo más fácil y, y que de verdad sea, sea un, un proceso creativo limpio, ¿sabes? Justo. Eh, es, es, bien, es bien triste ver a veces que, que no entendemos que ustedes tienen ansiedad, que tienen, que tienen eh, nervios, que tienen preguntas... Eh, en estos días una maestra muy reconocida aquí en México Estuvo en casting con nosotros Nosotros estábamos muy asustados Una gran maestra Y nosotros, la maestra, llegó la maestra Entonces, ¿qué hacemos? Y actuamos normal Y actuamos normal Y hola, ¿cómo estás? ¿Su nombre? ¿Quieres un vaso con agua? No, estoy bien ¿Te quieres sentar? Hablamos de la escena, la leemos ¿Quieres que conversemos un poco de esto? ¿Quieres pasar al baño? No sé Juan al final ella nos mandó un mensaje muy lindo diciéndonos, bueno, eh, imagine, y nos llegó nos llegó una maestra y cuando entró, entró al estudio todos como que llegó la maestra, llegó la maestra. Y, y decía, ¿cómo actuamos? Y no, normal. Entonces, maestra, ¿quiere un vaso con agua? Eh, eh, ¿Quiere entrar al baño? ¿Quiere que le damos la cena? ¿Tiene alguna pregunta? Y después ella nos envía un mensaje muy lindo en donde, en donde nos decía, eh, muchísimas gracias porque yo estaba muchísimo más nerviosa que ustedes ustedes no saben lo que significa para uno con estos nervios a los que llega sentirse tratado como un ser humano y que al menos le brinden un vaso con agua, que al menos le, le pregunten a uno si necesita ir al baño eh, digo, Dios mío, ¿cómo no hacen eso? ¿sabes? Eh, esto esto yo, yo hablo por mí y, y en nuestro caso la política y la idea es Tratemos de humanizarnos cada vez más que el trabajo va a salir mejor y va a ser más lindo para todos.
0: O sea, al final yo siempre he pensado que, que al final un director de casting quiere sacar lo mejor del actor o de la actriz. Sería la idea, ¿no? Exacto. Pero claro, tú eres, tú eres director de casting, pero yo soy actor. Llevo casi 20 años en, en esta industria y yo me he presentado ante más directores de casting que tú. ¿Sabes? En el claro. sentido de yo os conozco prácticamente a todos. Es raro que no conozca a un director de casting. Entonces, hay tratos de todo, ¿eh? Hay claro. tratos que tú dices honestamente, hoy, si yo no tuviera fuerza mental, yo dejaba esta profesión después de este casting. O sí. sea, de decir,
1: ¿pero qué es esta mierda de trato, tío? O sea, No, y además, mira, yo, yo, hago, yo hago un chiste que no es tan bueno, no soy tan muy bueno para los chistes, pero yo le digo normalmente a los actores y, o a la gente, y le digo, bueno, como dijo la nube, ¿sabes cómo dijo la nube? Que dijo? Yo veré no, buenísimo no, 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 no. como dijo la nube, yo veré si a ti te va bien, a mí me va bien o sea si a, si a ti te va mal, a mí me va mal a mí un productor me va a decir no contraten a Juan Pablo Rincón porque Juan Pablo trae malas personas eh, o gente no capacitada para, para los proyectos entonces si a ti te va bien y yo hago que tú estés cómodo pues mi trabajo va a salir también muy bien este es un trabajo en equipo no tiene sentido que yo te ponga contra la pared, que yo te maltrate o que yo, que yo, que yo haga el trabajo mal, porque no va a salir, no va a salir bien. Y ojo, lo hice en algún tiempo. Fui un director de casting que se creyó la historia, que se creyó el cuento, que creía que era el que tomaba las decisiones y la vida se encargó de hacerme estás equivocado. Por ahí no es. Eh, pero sí, no, no, no tiene ningún sentido el no poder conectar desde, desde lo humano. Desde lo humano, con, con, con tus capacidades, con tu creatividad, con tu esfuerzo, con tu trabajo. Yo creo que eh, por ahí no es el camino.
0: Total. Antes de meternos a lo que seguramente mucha gente querrá escuchar en este podcast, que son los consejos y todo lo que hay que hacer y lo que no hay, no hay que hacer, eh, ¿cómo llegas tú a ser director de casting, Juan Pablo? Porque sé que tienes una historia como muy seguramente fuera de lo normal dentro de los directores muy de casting.
1: Bien. Muy. No, mi historia es, 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 es atípica. Yo estudié periodismo y yo era jefe de prensa en una productora de televisión. ¿Qué hacía como jefe de prensa? Ir al set de grabación, entrevistar a los actores, hacer notas para los periódicos y para los medios. Recibía periodistas. Ese era mi trabajo. Mi único contacto con los actores era decirte, Juan, vine con un periódico, quieren hacerte una entrevista, regálame cinco minutos. Y tú me podrías decir, no, Juan, yo no doy entrevistas o yo no vengo a dar entrevistas, yo vengo a actuar, lo que fuera. Y a mí me tocaba aguantarme todo esto. Entonces, digamos que mi paciencia y tolerancia con el, con el, con el tema actoral no era muy alta. Yo acababa de ser papá. O sea, okay. yo acababa de ser papá. Eh, tenía como 25 años, 26 años. Y, y un día estaba en la empresa en la que estaba trabajando como jefe de prensa y el dueño de la empresa entra además un señor que nunca se reía, un señor al que todo el mundo respetaba un montón porque era muy serio, muy imponente, con una energía fuertísima, entra a en mi oficina, cierra la puerta, se me sienta enfrente así como estás tú conmigo y me dice, necesito que se convierta en el jefe de casting eh, a partir de hoy. Y yo me quedé mirando y le dije, no hay manera. O sea, yo no sé actor, yo no sé de casting, yo no tengo ni idea de esto. Todos mis miedos, Juan, salieron a flote. Todos. Y los que no tenía, aparecieron. Y le dije, no tengo ni idea. ¿Cómo se escoge un actor? Además, si a duras penas me los aguanto como jefe de prensa, no me vaya a poner ahora a buscarlos para trabajar con ellos todo el día. Y me dice, ah, ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Voy a conseguirme una persona que haga el trabajo que estás haciendo y el que necesito. Y yo acababa de ser papá y yo le dije, no, 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 venga, yo aprendo rápido. ¿Qué tengo que hacer? Entonces acepté, acepté esa gran oportunidad. Vivo eternamente agradecido con esa persona y con la familia de, de esa casa productora, porque son mis mentores. Él fue el de la idea loca de algo vio y, y empecé, yendo al set de grabación, busqué a una directora en Colombia que trabajaba con niños, maestra. Fui y le dije... Tengo una noticia buena y una mala. La, la, la mala es que ya no voy a ser tu jefe de prensa y la buena es que me vas a tener que tener aquí todo el tiempo, pero ahora enseñándome a escoger actores. Entonces me dijo ella, ok, vamos a empezar por la escucha. Entonces duré una semana yendo al set. Ella me, me sentaba en una móvil donde ponchaba, dándole la espalda a los monitores y yo escuchaba a los actores. La siguiente semana me sentó y me dejó verlos. Y la tercera la semana me entro al set a verlos marcar. Y me encantó. Y de ahí en adelante, dejé como política de vida y lo hago todo el tiempo. Eh, cada vez que tengo la posibilidad de trabajar con un director, siempre estoy junto a mi director. Me encanta estar en set, me, es de donde más aprendo. Obviamente hay una formación empírica, eh, autodidacta. Leo mucho de actuación. Me encanta leer un montón. Estoy todo el tiempo en Madrid hay unos libros uh -huh. se consiguen una, en ocho y medio sí. es el lugar para y estamos haciendo publicidad pero, <risa> pero es increíble la librería en Buenos Aires cuando voy también trato de conseguir mucho material porque en Colombia no se consigue tanto, se consigue mucho en Madrid y en México para los que les gusta buscar libros de actuación y, eh, y empecé a leer y a leer mucho, a trabajar con directores empecé a encontrar como mi propio sello mi propio estilo eh, nos empezó a ir muy bien y, y al poco tiempo apareció Fox, eh, Latinoamérica. Me ponen a viajar por Latinoamérica, a buscar actores de Latinoamérica. en una primera idea muy loca de tener elencos panregionales, es decir, elencos de habla hispana de todos los lugares. Y empiezo a conocer esto, cada vez me, me, me va gustando muchísimo más. Empiezo a hacer clic con muchísimos managers, con muchísimos actores y actrices de Latinoamérica. Y, y pues llegamos a este punto en donde... En donde en donde solo es agradecimiento porque la vida me ha dado muchísimas oportunidades, porque el proceso sigue siendo eh, de todo el tiempo de aprender, 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 aprender. Y, y aquí estoy, yendo mucho a teatro, veo poco cine, me encanta ir a teatro, estas experiencias de vida me encantan y, y así fue como me convertí. obviamente siendo muy coherente y consciente de la responsabilidad que se implica, eh, he hecho algunos cursos eh, Tengo muy buenos amigos maestros de actuación Con los que a veces nos tomamos un café La semana pasada estuve con Fernando Piernas Tomándome un café en la Roma Que terminó siendo una cátedra sobre actuación, era un café de 45 minutos y terminó siendo un café de dos horas y media, entonces digamos que sí hay mucho hay mucho de eso, de lo que te contaba contado en comienzos, me gustan mucho las historias de hablar con la gente y cada vez lo disfruto más, así fue como me, me, me terminé como metiendo mucho en esto y, y trabajando así. ¡Qué bueno! Y ahora estás en México, porque aquí ya estás súper establecido, sí. ya tienes un nombre... Bueno, soy residente. me dieron la residencia hace tres días. ¡Enhorabuena! ¡Eh! Sí. sí, 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 ya no no soy residente. Pues tú ya en
0: México eres toda una eminencia dentro ah, de la dirección gracias. de casting y, y muy respetado, porque eso es una cosa que sí te tengo que decir, eres un director de casting respetado por los actores y las actrices, que eso... No es. No lo tiene todos. No lo tienen todos, ¿sabes? Es como decir, guau, wow, o sea, sé que Juan Pablo lleva buenos proyectos. Sé que el trato es. Tengo que decir aquí, lo voy a, te, te voy a desenmascarar, <risa> Pero tengo que decir que en Hispanic Cast sois los más específicos pidiendo un casting. Sí. De hecho, en Hispanicast mandan una hoja con todas las especificaciones que cuando tú la ves dices, híjole, porque ya le conozco a Juan Pablo y sé cómo lo quiere, pero al principio
1: es como de, sí. te da esta ansiedad, ¿no? Y, dices, ¿Y es súper clave. Y ya no la han copiado otras castineras, que, que todo bien, pero, ¿sabes? No pasa nada. Pero digo, ah, bueno, algo estamos haciendo bien. Se fijan mucho en lo que hago normalmente. Claro. Si posteo fotos en foro, postean fotos en foro. Ay, hay que estar en el foro. Pero sí, somos, soy, lo que te digo... Este trabajo se tiene que hacer bien, claro. porque es que la responsabilidad... O sea, tú puedes tener una muy buena historia, tienes un muy buen director, pero necesitas también gente preparada para estar en un set, y yo necesito ver eso. Claro. A mí no me sirve de nada que tú me mandes un material incompleto, porque necesito verte, necesito saber cómo estás físicamente. Si te veo, necesito saber cómo es tu energía, tu disposición. ¿Escuchas, no escuchas? ¿Tienes mucho ego? ¿Qué tan abierto estás a proponer y a recibir indicaciones? qué tan formado estás, entiendes de intenciones, de matices, de transiciones, ¿sabes? Eh, sí, pues yo, yo estoy feliz aquí en México, extraño mucho mi país, yo normalmente estoy desde hace cuatro años viviendo tres semanas en Colombia y tres en México, tengo mi, mi casa en Colombia, tengo mi casa en México, en Colombia tengo a mi pareja, que es una gorda bulldog divina, que se llama Greta, a quien adoro y la gente la quiere mucho y cada vez que posteo le escriben un montón. Eh, la tengo en Colombia porque pues por un tema de, de la raza es muy complicado estar viajándola. Y aquí en México, este país, este país a mí me dio la mejor lección de vida. Este país para mí ha sido encantador. Yo amo México, amo los mexicanos. Amo la gente que, como yo, entendió que esto es como nuestra New York latinoamericana, uh -huh. porque somos muchos aquí en un país exageradamente generoso. Así que, pues sí, la idea nació con, con, con ganas de hey, juntémonos para trabajar por lo, por lo hispano, ya que están empezando a mirarlo y que nos dejen de ver como narcotraficantes, empleadas del servicio y asesinos. Right. Y, y ha estado muy lindo ese trabajo, sí, ha estado sí, muy bonito unos
0: pelos de punta con eso que has dicho, sí. porque. Yo, mira, uf, uf, me ha emocionado eso muchísimo, porque es verdad que dices... Aparte me encanta el nombre, ¿no? Que lo pusiste hispanicast, ¿sabes? O sea, somos gente de habla hispana, somos hispanos. Yo, por ejemplo, soy español, pero me siento súper latino. O sea, yo siempre digo que soy latino, ¿sabes? ¿Tú, no, tú eres español. Yo soy latino, tú cállate. Sí. ¿Sabes? Yo sé lo que soy. Y, y para mí es un orgullo, ¿no? Siempre que veo que un, un, se gana un Oscar, un latino, o sea, es como de brother, cuanto más de eso haya
1: más se abre el camino para todos es que es muy divertido porque yo estuve en un evento hace, en Madrid hace poco en donde le hicieron un reconocimiento a Benicio y Benicio decía algo así como le doy muchas gracias a mi manager en los Estados Unidos porque ella me pidió que me operara los ojos para abrírmelos y que mejorara mi acento y mi forma de hablar porque nunca iba a poder conseguir trabajo y le doy gracias a ella porque nunca le hice caso y gracias a eso llegué a donde, sea, a donde estoy y es verdad, o sea, eh, cada vez hay más latinos en la industria, uh -huh. eh, hay cosas que obviamente siguen ocurriendo, pero siento que hay una puerta que se está dando y es, y es y está muy interesante y siguen mirando al mapa eh, y, y creo que hay que ser coherentes con esa responsabilidad también, ¿sabes? Eh, lo que está haciendo Pedro Pascal es bellísimo, o sea es, eh, hay muchos eh, bueno, Gael, Diego aquí, eh, Derbez eh, Carla Sousa eh, no sé, es Andrés Parra en Colombia, Edgar Ramírez en Venezuela eh, hay mucha gente que uno dice wow, qué bonito esto, qué bonito todo esto que está pasando y, y, y pues que se siga abriendo puertas, se sigan claro. porque porque somos hispanos
0: totalmente. y bueno, y el maestro de maestros Javier Bardem. Ah, yo soy muy fan de Javier Bardem.
1: Algún día vendrás al podcast Javier Bardem, yo lo sé. Trabajé con él, <risa> trabajé con él. Sí, sí trabajé con el él. Lobin Pablo, Pablo como Fernando León de Aranoa. Qué Grandísima experiencia. Qué belleza. Gran ser humano. De verdad que lo lo disfrutamos un montón en el set. Eh, un, una persona muy amable, súper comprometida. Nos le acercábamos y le preguntábamos: Bueno, Javier, ¿cuál de todos los Escobar que usted ha visto es el que más le ha gustado? Yo acababa de hacer Narcos con Wagner Moura, Ajá. que me, me decían que, ¿qué hace un brasileño haciendo a Pablo Escobar? Eh, y nos hacía un análisis increíble de los Pablos, de todos, porque los estudió muy bien. Eh, no, esto es, un, esto es un Rolls Royce de, de sí. actor, ¿sabes? Es Roy, una máquina. Es otro
0: nivel. Yo, te, yo voy a decir algo, y no es que este podcast no va de esto, pero a mí Wagner Moura me gustó muchísimo. Ojo, o sea, el, el acento... Ni, vamos, o sea, pobrecito, hizo lo que pudo. Sí. Pero a mí como actor, a mí sí me gustó. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el mejor, y mira, yo soy fanático de Javier Bardem, yo creo que el mejor Pablo Escobar lo hizo el, el, el de… Andrés Parra. Andrés Parra. Andrés. Andrés ¿Cómo? ha sido un trabajo increíble.
1: Andrés Parra yo creo que es el mejor Pablo Escobar que, que se ha Andrés hecho. Parra… Y seguramente va a ver este podcast. Es la mejor representación que hay que estar primero loco para poder trabajar en
0: esto. Wow, si este podcast lo ve Andrés Parra, quiero que sepas que soy fan tuyo. Me encanta. Lo he, visto, he visto entrevistas suyas. Digo, este hombre, yo de verdad, me, me fascina. Algún día también vendrás al podcast. Eh, Juan Pablo, eh, entrando un poquito en materia, eh, ahora que ya te conocemos un poquito más y que la gente se hace también un. Aunque vamos a seguir hablando de eso. Hay una cosa que te comentaba antes de grabar y hay una cosa que a mí en este último año, después de tantos años en, en, esta, en esta profesión, como que me, me causa un poco de conflicto, que es, ¿por qué últimamente los castings, muchos directores de casting los piden de, es para hoy o para mañana? Y es como de, tengo una vida, ¿sabes? O sea, porque con 20 años, igual tenemos la oportunidad de vivir en casa de nuestros padres, los actores, y estamos a expensas de que suene el teléfono de un manager, ¿no? O de un director de casting, pero claro, conforme no vas trabajando en esas rachas que no trabajas, pues uno tiene que buscarse la vida, tiene hijos, te casas, te Tiene dependidas. que tener
1: otro trabajo, claro. porque no los
0: llaman tanto. Claro, entonces hay gente que tenemos otros trabajos y de repente nos, nos llega un casting y es como de, ¿para hoy o para mañana? Y dices, pues es que ni para hoy ni para mañana probablemente pueda, ¿sabes? Entonces como que a los actores nos suena esa llamada y nos desajusta la vida entera. O sea...
1: Juan, bueno, mira, yo... yo... <risa> yo quiero hacer como de abogado del diablo en esto porque, porque me siento de parte y parte hay, hay, hay circunstancias muy puntuales, por ejemplo cuando estábamos en pandemia, casi que nosotros, siempre hablo de mi caso nosotros cuando contratábamos actores o escogíamos actores siempre teníamos que dejar un plan B porque había una posibilidad muy alta de que alguien se contagiara y eso implicaba decirle a un actor tenga que, tiene que venir mañana nosotros en Pálpito, en la primera temporada de Pálpito, tuvimos Tres protagonistas mujeres, tres, porque se enfermaban, tocaba cambiar. Eh, Ana Lucía Domínguez, recuerdo cuando, cuando se tomó la decisión de que fuera Ana Lucía, Ana Lucía tocó decirle, montate un avión y necesitamos que estés en tres días en Bogotá. Entonces digamos que hay, hay, una, hay una parte de producción que yo entiendo y son esas dificultades que pueden ocurrir en un set y necesitamos gente con capacidades de reacción rápida. Yo rodé en Estados Unidos una serie para Apple con Mark Boal, ganador del Oscar. Eh, y, y fue un proyecto muy lindo porque Echo Tree implicó que todos los actores que participaron por la serie, participaron en la serie tuvieran que estar de alguna u otra manera recluidos en el set porque Boal escribe sus escenas en rodaje. Entonces era muy posible que Mark dijera bueno, díganle a Juan que mañana tiene una escena porque acabo de, se me acaba de inventar esta idea y vamos a escribirla y papapán y yo necesitaba entregarte un libreto el día anterior para que te lo aprendieras eh, me pasó con Tom Cruise en una película eh, teníamos un actor y lo llaman un día y le dicen suba al piso 6 eh, todos sabíamos que en el piso 6 estaba el cuartel general, escritor, director Tom Cruise, productores dijo, me van a echar, porque la mente es así no somos así no, me llamaron para echarme y cuando entra a la oficina él me cuenta que estaba en un sofá Tom Cruise, el director, el productor y el escritor, lo llaman así y él dice, no, me echaron cuando se acercan le dicen te queremos pedir un favor, es posible que podemos agregar otras líneas en, en la película de tu personaje porque nos está gustando lo que estás haciendo pero el problema es que esto tiene que ir mañana y él digo, claro pues, para mí es un honor entonces yo siento que esas cosas también pueden ser oportunidades. Uh -huh. Quienes las reciben y quienes no, depende de cómo estés formado. Yo creo que un actor debería tener las suficientes herramientas para poder reaccionar rápidamente a, ¿sabes? Porque te cambian la escena, porque un actor se enfermó o demás. En el ejercicio del casting, que es diferente, digamos que lo justifico es de producción en un rodaje. En el ejercicio de casting, para mí no tiene sentido. Y ojo, muy pocas veces o algunas veces nos ha tocado a nosotros en Hispanic Cast hacerlo, porque el productor o algún director nos pide, dígale a este actor que quiero que se grabe para mañana. Pero nosotros tenemos como política en la empresa que un actor en menos de dos días no nos puede enviar un casting. ¿Por qué? Porque también entendemos que aquí, puntualmente en México, tienen más llamados. Que los actores como no trabajan tan seguido en proyectos, porque esto es de momentos, tienen que hacer otras cosas. Entonces trato de darles un tiempo de dos, de, de dos días, mínimo un día, para que pueda haber una propuesta coherente, para que ustedes puedan hacer de pronto aprenderse una escena, para que puedan, nosotros tratamos todo el tiempo, yo estoy mandando audios, explicando miren el personaje, es este la propuesta de vestuario, tiene que ir por aquí estamos siempre en Hispanicast tratando como de, de acompañarlos eh, para mí no tiene sentido porque me parece que es hacerse un disparo al pie y tirar la, el dinero a, a la caneca. Yo normalmente se lo digo a mis productores, regálame un día más porque un actor que mande un casting de un día para otro no va a salir bien y me vas a tener que pagar otro día más para seguir buscando. Déjame un día, yo busco, busco y, y trato de llevarte las mejores opciones. A nosotros nos va muy bien en ese sentido y nuestros clientes quedan muy contentos con eso. Sobre todo porque porque pues obviamente yo estoy todo el tiempo ahí, el filtro, yo estoy revisando todo el día audiciones, eh, pero hay circunstancias que, que desafortunadamente los llevan a eso, a que, a que tengan que ser reactivos, y, y también, no te voy a decir mentiras, también es una manera de medirte, de darme cuenta si tienes buena memoria, sabes si en un casting te digo, no mira, y si le das de pronto... Eh, esta idea que tiene el director el director está pensando en que este personaje pueda tener algo de no sé algo altruista eh, busca explora algo ahí Juan que es altruista eh, no, estás en problemas sabes eh, pero sí, sí creo sí creo que que, que que es una industria y eso te vas a seguir enfrentando sí totalmente has dicho una cosa que que, que me lleva a preguntarte lo siguiente
0: eh, a veces los self tape self tape para quien esté escuchando esto que sé que hay mucha gente que escucha mi podcast que no son actores ni nada, es un casting grabado que te, que te grabas en tu casa y se lo mandas eh, por correo electrónico o lo que sea a, a la castinera ¿no? cuando tú te grabas un casting en casa, un self tape a veces son muy largos te este mandan escenas es muy largas, mi pregunta es un director de casting como tú que está visionando todo el día durante tantas horas ¿es posible que de repente empiece un casting y digas hostia, no me da? ¿Y no te lo sí. a entero? O sí. sea, a veces de plano dices... Porque a veces pasa, ¿no? Te mandan escenas que tienen
1: muchos cambios y duran cinco minutos. No, dime las escenas que a veces son en cama. Sí, sí, O sí, escenas sí. con cuatro o cinco actores en self-tape. A mí cuando me pasan esas cosas, yo me siento con, con, con el director o el productor y les digo, esto no lo puede hacer un actor. O sea, un actor con... O sea, ¿qué sentido tiene que yo te ponga a ti a imaginarte cuatro personajes en escena? Esas son las cosas que digo que ocurren porque a veces la gente que hace esto... No, no no está preparado, no tiene conciencia de lo que implica poner un actor frente a una cámara. Entonces, si no son muchos actores, son escenas muy largas. En lo ideal del panorama, hablo en mi caso, a mí me preguntan mucho, Juan, usted sí ve todo lo que, lo que llega y yo veo casi el 90% de todo lo que llega en mi empresa. Eh, uno, porque soy muy apasionado y porque me encanta el trabajo y porque me encanta esto. Estoy todo el tiempo viendo gente y porque verlos me sirve para conocerlos. Pero digamos que lo que, lo que nosotros normalmente hacemos y lo que debería ocurrir es que yo me sienta a ver tu audición y tu audición me lleve a ver absolutamente todo. Yo hago casting hace 20 años. Entonces yo tengo un ojo que ya me permite en un minuto darme cuenta qué puede pasar o qué no puede pasar. Ojo, yo tengo que sentarme y leer la escena y darme cuenta que los primeros 10 segundos no pasa nada, pero de pronto en el segundo 45 hay algún detonante en la escena. Yo tengo que esperar a ver ese detonante okay. y cómo haces tú la transición. Lo ideal, lo que te digo, es que uno viera los tres o cinco minutos de casting, que a veces no ocurre. Lo que en mi caso pasa es que a mí entre más me enamore el trabajo de la persona que estoy viendo y me mantenga y me mantenga y me mantenga y me mantenga y me mantenga, perfecto, venga conmigo. Si a los 15 segundos veo algo que no sale tan bien, digo... ¡Ah! A los 25 veo algo que digo, ¡Ugh! y a los 40 digo, no, ya no. ¿Por qué? Porque si yo te llevo al set con un director que está estresado, con la presión de una producción, y tú vas a estar congestionado, cada 20 segundos pues la vas a pasar muy mal y me vas a hacer pasar a mí un mal rato. Como dijo la nube, yo veré. Entonces, yo no escovo actores, yo los subo al ring. Uh -huh. y trato de subir al ring gente que me pueda dar la pelea que esté preparada para eso claro. por eso a mí el tema de los no actores o actores naturales me genera mucho miedo he trabajado con gente así porque casi siempre terminan quemándose casi siempre terminan pasándolo muy mal claro. por eso lógico de hecho es que justo iba a ese
0: punto ¿qué piensas de esta modalidad de los últimos te diría cinco años sobre todo a través de Netflix lo digo aquí abiertamente, en el que muchos directores de casting salen a la calle a buscar actores y de repente los ves recogiendo goyas y los ves ahí como de, sí, yo estaba en un parque y aparecieron tal director de casting y
1: entonces me dio la oportunidad y aquí estoy porque hay muchos y en España muchísimos. No, mira, yo, yo conozco gente que sin haber estudiado actuación es maravillosa. Sí, claro que los hay. Es maravilloso. Sí, sí, 100%. Como conozco gente muy preparada que no es tan maravillosa a mí lo único que me preocupa de este tema y es un tema con el que yo normalmente cuando empiezo un proyecto le pregunto a mi director yo he tenido que trabajar en proyectos en donde, en donde no tuvimos no, eh, no donde tuvimos no actores pero antes de llegar a esa decisión pasé por un proceso muy largo de, de buscar en actores actores de teatro yo soy de la línea de, de los que cree que una persona que estuvo cinco años o siete años en la escuela es capaz de hacer un personaje que tal vez no lo sepan dirigir o haya directores que a veces son muy perezosos y están más preocupados por su óptica o por la puesta en escena, es otra cosa. Pero este tema de tener gente no actores, a mí me, no conozco muchos casos eh, exitosos. No conozco muchos casos. Porque es una persona que tal vez está muy bien para eso y lo cumple perfectamente, pero después la sacas de eso, hacer otra cosa y la quemas. Creo más en los casos tipo Yalitza, tipo Daniel, eh, aquí en México, en donde salen de ahí y siguen formándose y siguen estudiando y se siguen preparando porque, porque ese es el camino. A mí, para mí la formación es súper importante en ese sentido. Pero creo que también hay un tema complejo ahí en el, en el que no quisiera profundizar tanto porque no me compete pero normalmente buscan a estas personas, las vuelven famosas y después las dejan. Sí. Eh. Y eso es un problema. Ha pasado mucho. Porque manejar la fama, el reconocimiento, sé que esa palabra no te gusta mucho, <risa> pero, pero, pero es muy complejo. Por lo mismo que digo, estamos tratando con seres humanos, ¿sabes? Claro. Eh, yo tuve un, un proyecto que amo y quiero mucho, le tengo mucho cariño, que se llama Noticias de un Secuestro, el último libro de Gabo en, en crónica periodística. Y recuerdo que mi director, Andrés Wood, chileno, en algún momento cuando nos enfrentamos al mundo sicario, me preguntó, ¿qué hacemos? Y le dije, déjame buscar en el teatro. Hay gente con caras increíbles en el teatro. Eh, y con formación que no te van a hacer clichés y te van a hacer cosas increíbles. Y mucha de esa gente que hizo la serie me preguntaban, ¿de dónde sacó los sicarios? dije no son sicarios, son actores de teatro. <risa> eh, gente formada. Entonces... A mí no me ha ido muy bien con ese ejercicio de los no actores. Entonces yo, yo prefiero trabajar con actores. Totalmente. Oye, Juan Pablo, realmente, para
0: desmitificar o, o, o confirmar, ¿qué tanto poder tiene un director de casting? ¿Qué tanto poder tiene Juan Pablo Rincón ante la decisión de un actor?
1: Los directores de casting no escogemos. Por lo, en, por lo menos en la parte del elenco principal, eh, reparto y parte del elenco secundario, no escogemos ahí, nosotros no escogemos de ahí para abajo en lo que se conoce como bits bolos, figurantes podemos de alguna u otra manera eh, tener voz y voto en el anterior proceso que te digo principales, protagónicos y repartos tenemos voto pues a fin de cuentas nos contratan por nuestro ojo podemos recomendar y dar algunas sugerencias con la gente pero mmm, pero no somos quienes escogemos hoy en día. Y creo, y creo bueno, esto esto cada vez es más, más complejo en el sentido de que cada vez hay más factores que, que de alguna u otra manera intervienen en la, en la toma de la decisión. Eh, factores humanos, hay productores, escritores, hay un área comercial, hay un director. Eh, es que pueden llegar a ser hasta 14 personas tomando esa decisión. Hoy en día, si no subes tu casting a una plataforma, no te ven. Eh, no sé, ¿sabes? si estás en Canadá eh, yo normalmente le digo a los actores cuando, cuando me preguntan, salgo los casting muy ansiosos les digo chicos, suelten eso, porque es que de verdad ustedes no saben la cantidad de cosas que a veces no tienen que ver ni con el talento para decidir un actor ¿sabes? ahora me preguntan mucho con el tema de los seguidores, a mí nunca me ha tocado nunca, te lo puedo jurar en 20 años de carrera Nunca me ha tocado un proyecto donde me digan, hay que traer a esta persona por seguidores. Nunca. Si sí nos fijamos y si sí nos miramos, por dos razones. La primera, porque al momento de lanzar un proyecto, a mí me funciona mucho que tú me puedas apoyar en la parte comercial. Me, me, me funciona. Y la segunda, porque la gente que hoy en día maneja redes tiene de alguna u otra forma un poquitito más de soltura, ¿sabes? se desenvuelven muy bien en, en, todo esto, en todo esto. Pero eso ni siquiera es garantía porque muchas de las personas que a veces trabajan en esto, a mí ya me ha pasado, he casteado gente con 15 millones de seguidores, he casteado gente con todas las plataformas, en fin, que, que no funcionan. Como he tenido casos en donde he llamado porque se me ha ocurrido a mí hey quiero a este porque tiene un público que me interesa y me dicen, Juan, yo no soy actor. Y yo, no, y yo no voy a respetar el trabajo de otra persona. Y te digo, gente muy famosa en Latinoamérica me lo ha dicho. Y he sido muy terco. Que, yo quiero que usted esté en un proyecto. Eh, pero a fin de cuentas no soy yo quien termina tomando la decisión. A fin de cuentas quien, 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 eh, quien toma la decisión es una cabeza, una gran cabeza, que puede ser hoy en día la persona que, que tiene a cargo la plataforma, pero también hay un montón de factores alrededor de si es coproducción, si hay que tener claro. talento español, ¿sabes? Si estuviste en pantalla en otra plataforma muy, muy reciente. Eh, creo que no hay, no hay una persona que sea la que tome la decisión. Claro,
0: hay, eso, o sea, es una cadena
1: de muchos sí muchos. para que se den. Muchos. Has, has tocado un tema que me
0: parece súper interesante porque muchas veces hemos recibido todos los actores a lo largo de nuestra vida de estaban entre tú y otro o entre tú y tres, pero como no tienes seguidores, tal, y dices... Si es real, qué triste. Si es mentira, qué cabrones son los managers, ¿sabes? Como de me podrías haber dicho otra cosa. Porque pues no todo el mundo tiene seguidores si no está trabajando. Y dices, ¿Cómo consigo seguidores si no me das una oportunidad de trabajo? ¿Por qué motivo me seguirían a mí publicando mis fotos de mi book? Claro. Y hay casos en donde hay actores
1: que ni siquiera tienen redes sociales. Literal. Y trabajan. Uh -huh. eh, no, yo siento que es un fenómeno que está más ligado de pronto al, 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 al mundo juvenil. Claro. Cuando necesitas elenco juvenil. Eh, pero vuelvo y te digo: yo he tenido, o sea, a mí me acaba de pasar en un proyecto, yo casteé a una persona que tiene 10 millones de seguidores y le fue desastroso en el casting. Claro. Y nadie, y te estoy hablando desde la plataforma hasta la casa productora, dijo: es él. Todos dijeron: uy, no. No, es una locura. Claro. Eh, no, 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 nosotros, nosotros es que no, a mí no me ha pasado, no me ha pasado, eh, obvio, sí a veces tenemos que tener un plan A, un plan B, a veces un plan C, eh, no sé, porque el actor vive en Argentina, porque de pronto el presupuesto no llega al valor que ese actor ya viene teniendo, eh, esas son como casi siempre las, 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 las cosas por las que uno normalmente podría tener un plan A o un plan B. Claro. Hay veces en que tenemos dos o tres opciones muy buenas y de alguna u otra manera es el presupuesto quien termina tomando la decisión porque pues esto es una industria, Juan. ¿Yo para qué te voy a decir mentiras? Tengo que ahorrar dinero. Claro. Y si me los ahorro con un buen actor y tengo otro que también es muy bueno pero es un poco más costoso, ahí hay una decisión que la producción toma normalmente y es, ok, ¿Incrementamos el presupuesto o, o cuidamos el presupuesto del proyecto? Casi siempre se incrementa el presupuesto, okay. casi siempre. Pero, pero yo no veo tan mal eso, ¿sabes? No lo, no lo veo porque al fin de cuentas estamos blindando un proyecto con buenos talentos. claro no, no. A mí me da mucha risa porque a veces me dicen, Juan, en estos, en estos eh, personajes que siguen, la prioridad es tener actores. Y siempre les digo ¿Cómo así? ¿Entonces a ustedes qué les traían antes? Si es que siempre hay que tener actores, ¿no? Lógico. Y aparte, yo
0: te digo una cosa. Realmente muchas veces es como el que se lleva el mérito es el protagonista, tal, no sé qué. Pero una buena serie, una buena película se sostiene de los personajes secundarios y el elenco de reparto. O sea, cuando tú ves una serie buena, no te hablo una... No, no buena. Aquella que es indiscutible para todo el mundo analiza todos los personajes secundarios oh, y que aparecen de un capítulo. Hay una serie que me encanta a mí, se llama Six Feet Under, a dos metros bajo tierra, parece una joya. Tú, hasta los personajes que tienen dos frases en esa serie, pero literal, los beat, tú dices, eh, podrían hacer un spin-off de ese personaje. Entonces, ¿Sabes? Sí. O sea, ¿Qué nivel de actores hay hasta para el que dice dos frases? O sea, yo creo que muchas veces eso no se cuida al 100% y hace que
1: muchas veces, aunque el protagonista esté estupendo, esté tirando de un carro que no jala. No, y una mala escena te puede dañar la serie. Uh -huh. A nosotros nos pasa muy pocas veces, no ni siquiera porque la persona no esté preparada, sino porque se pone nerviosa uh -huh. o, o por algún factor, ¿sabes? De esos, pero... Pero donde, donde no, no, no atines bien, donde no tengas ese cuidado, por eso soy tan intenso con mi equipo y con mi trabajo. Eh, estoy siempre encima de eso. Eh, puedes dañar la serie.
0: No, totalmente. La puedes dañar. Oye, Juan Pablo, eh, entrando un poquito más a un poquito algo más distendido. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado dirigiendo no. un casting?
1: <risa> no, a mí me han pasado cosas que ni te cuento. En estos días hablaba con alguien de esas cosas. Una vez estaba haciendo un casting, una vez estaba haciendo un casting, yo estaba así súper, en este, en este momento oscuro de mi vida en donde me creía todo y gritaba y no, yo era el show principal eh, estaba en un casting y tenía una actriz concentrada. Y yo, súper empeliculado ahí viéndola, porque además, cuando estoy en casting, a mí me gusta acercarme. Yo los veo, eh, me aprendo la escena y, como que la gesticulo, ¿no? Eh, lo vivo. La gente a mí se me acerca y me dice, Dios mío, que esto esta energía, ¿no? Juan Pablo, es como que bueno. Eh, y yo estaba en ese mood cuando de pronto empiezo a escuchar afuera unos quejidos y llantos. Y yo, uh, ¡Yo corta! ¿Quién está haciendo ruido afuera? Y cuando abro la puerta del foro, había una mujer, Juan, literal, vestida de blanco, con el cabello hacia adelante pálida, dándose con la cabeza eh, en la pared. Y yo entonces yo veo esto y digo: ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Quién es usted? Entonces todos mis asistentes muertos del susto, ah, no, no, no sabemos. Y yo, carajo, ¿quién es esta persona? Miren en las hojas de citaciones quién está a esta hora y todo el mundo no, ah, no, Juan, ¿qué es esto? Yo, se nos metió un espíritu, ¿qué pasó? Llamen a seguridad. Bueno, todo un problema esto. Ya después como de cinco minutos de esta persona haciendo este ah, y dándose golpes contra la pared, yo la agarro de la mano y le digo, oye, 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 ¿quién eres? En nombre de Dios y el diablo ¿quién está ahí? No mentiras. Pero, ¿a ¿Quién eres? Y entonces esa persona sale del mood. Ay Juan, perdón, perdón, perdón. Es que es que como usted siempre nos dice que tenemos que proponer. Esta es mi propuesta. ¿Estás loca? O sea, ¿Estás loca? O sea, yo nunca te digo que te vengas a un casting vestida de fantasma a gritar y a darte contra la pared porque tienes que llamar mi atención. Eh, esa es, eso fue muy divertido. O Salí como Hostia. que Dios mío, esto. Es Pero me han pasado cosas divertidísimas. Como en Latinoamérica acostumbran mucho los Eso no pasa tanto en Estados Unidos. No pasa en Estados Unidos. En Latinoamérica los actores llevan sus propuestas de vestuario. Y una vez haciendo un casting de unos indigentes para una serie que trataba sobre un, un barrio en Colombia, en Bogotá, muy pobre, me llegaron dos actores vestidos de indigentes, de gente de la calle. Y fue muy chistoso porque la gente de seguridad del estudio los, o sea, llegaron donde ellos, los agarraron a sacarlos porque creían que se habían metido unos indigentes en la empresa. Y eran dos actores diciéndoles, no, 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 no nosotros venimos a casting, nosotros no somos indigentes. ustedes me tuvieron que llamar a mí como, Juan Pablo, ¿usted los conoce? Y yo, sí, yo los conozco, son sí, actores. Sí, sí. De, ¿Ves que tienen que estar locos? Claro. Eh, pero sí, me pasan cosas de esas. ¿eh? No, me pasó una también que inspiró unos sketches en Colombia de humor sobre actores. Yo acabo de hacer narcos. Entonces yo iba caminando en mi carro, iba caminando para el, para el estacionamiento por mi carro. Y cuando voy caminando en Bogotá, muy, muy concentrado y no y como, como, como pensando, es como mi manera de meditar. que lo, lo vi en un podcast tuyo y dije, yo soy así, eh, escucho una moto. Sí. <risas> y yo como escuché el ruido y yo di típica escena sicarial. <t borrano> y cuando yo volteaba a mirar hay una persona en una moto con un casco tapado, yo no le veía la cara. Y esa persona se queda mirando y me dice, "Juan Pablo Rincón." Y yo, Juan, uno, ¿por qué siempre contesta en esas circunstancias? Sí, soy yo. ¡No! Uno, ¿por qué no contesta? No, no sé, ya se fue. ¿No? Y uno siempre termina diciendo como, sí, soy yo. Juan Pablo Rincón. Y yo le digo... Y yo veo en cámara lenta que esta persona hace aquí atrás con su mano. Y yo ahí dije, puta, me mataron. O sea, o sea alguien resentido alguna cosa, alguien con el que no, nunca dice clic... Va haciendo con la mano así y yo vi mi vida pasar así rápidamente en flash. Cuando esta persona saca un CV, una hoja de vida actoral, me la pone aquí enfrente, se levanta la visera del casco y me dice, perrito, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a llamar a casting? No, no mames. Nunca más en tu vida, <risa> pendejo.
0: No, mames. Sí, no, a a sí. veces yo creo que a los actores se nos va un poco de las manos. El, sí, yo, sí. yo también he escuchado casos de decir, hermano, no creo que sea la manera de que volteen a verte. Yo, fíjate, yo sí soy un actor que casi siempre voy de negro a los castings. No sí, como vengo el del viral, teatro, el me gusta ir como neutro, ¿sabes? Yo digo, a ver, el personaje no puede ser mi vestuario. Sí no. El personaje tiene que estar aquí, en mí, ¿sabes? No,
1: o sea, Y si logran verlo yendo de negro... Puta, ya la hice, ¿sabes? No, y además es otra cosa, porque a veces para actores que dicen, no, necesito, necesito la chamarra, necesito, necesito, no sé, el cinturón, necesito la pistola, Entonces, pero, pero todos esos elementos distractores, tú necesitas eso para actuar. Sí, yo soy muy amigo de las propuestas neutras también, pero lo que te digo, hay gente que a veces llega con propuestas y las vemos. Claro. Acabo de hacer casting para un proyecto en Latinoamérica y, y tenemos una particularidad con un personaje femenino que, que hasta además incluye baile y yo le mandé un audio a, a, a todas las personas que quería castear diciéndoles qué quiero de vestuario y qué quiero que hagan con las dos escenas, pero, pero bueno, no, ahí nos podemos quedar con anécdotas de esas todo el tiempo. Total. Oye, Juan Pablo, te voy a hacer que te mojes un poquito, como decimos en España. ¿Cuál ha
0: sido el casting o cuál ha sido el actor o actriz que tú has visto en casting que has dicho,
1: wow, ¿qué es esto? Yo tuve, mira, no era para mí, pero tuve la oportunidad de ayudarle a Pedro Pascal a grabarse un casting. Y de verdad, ver a Pedro trabajar es impresionante. Es un hombre con todas las herramientas enfrente. Eh. eh no sé, eh, también eh, tuve, la, tuve la fortuna de, no de ver en casting, pero, pero tuve la fortuna de ver a David Carradine en un, en un, en un proyecto nuestro, haciendo un, una participación especial, eh, eh, que además me tocó ir con la productora a decirle que si quería hacer el proyecto, eh, él estaba grabando otra cosa y nosotros necesitábamos para un día, íbamos todos como esperando a que nos hiciera y terminó siendo amorosísimo eh, pero lo que te digo, Pascal me impresionó un montón haciendo casting en mi país, Parra eh, aquí en México Alfonso Herrera es un crack también, Poncho es muy generoso en el trabajo eh, eh, sí, hay, hay, hay mucha gente pero, pero esto que te cuento de Pascal fue impresionante Porque no era un casting para mí, era un casting en inglés Y no era una escena fácil Y ver cómo este hombre en tres minutos transita por picos emocionales diferentes todo el tiempo Con unas pausas súper bien hechas Con una voz proyectada Yo creo que tú lo sabes, los actores del 50% son voz eh, una claridad en, en, en el concepto que dije. Pedro Pascal
0: tiene además una historia muy, muy fuerte de cómo llegó a. Porque actor de hace un montón de años, hasta que le llega el gran éxito ahí con Game of Thrones. Y cuando escuché su historia, como que inspiró mucho, ¿no? De decir, wow, o sea. El otro día vino aquí el director de GQ Latinoamérica, eh, Matu, y lo hablaba, ¿no? Y decía, digo, me, me, me cae muy bien este hombre, no lo conozco, pero hace poco decía en una entrevista Pedro Pascal. Yo no sé en qué momento de la historia estamos en el que un hombre como yo de 50 años se ha convertido en un, en un sex symbol, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento? Ahora Yo ahora soy sex symbol, ¿sabes? Y me encantó porque fue como de, pues sí, ¿sabes? O sea, me encanta Pedro, la verdad, lo, lo sigo bastante, me parece, me parece admirable lo que está haciendo. Me gusta mucho cómo actúa. Es verdad que a mí en Game of Thrones tiene unos matices el personaje sí. que, que hace, Oberyn, que tú dices, brother, o sea, qué fino lo que haces, es qué elegancia sí. moviéndose, ¿sabes? Sí. Es verdad que hay casos indiscutibles, Juan Pablo, que tú ves actores o actrices que dices, es que yo entiendo por qué esta gente trabaja. Sí. O, sea, es, o sea, te puede gustar o no, ahí podemos entrar en gusto, pero que es un
1: buen actor o una buena actriz, no a discutir. Pero es que además, ¿sabes qué pasa? Que a veces me preguntan, ¿pero por qué siempre llaman a los mismos? Y yo les digo porque, en mi caso, a mí me conocen en la industria como un director de casting que busca todo el tiempo gente nueva... Y no ando en la calle buscando en los parques actores, pero sí voy al teatro y, ¿sabes? En las escuelas, voy a las muestras y demás. Pero, pero si sí hay una cosa que trato de recalcarles todo el tiempo y es estos actores que uno de alguna u otra manera termina llamando todo el tiempo cuando van a un casting, pueden sentir nervios, pero los nervios no los controlan. Tú sabes que tienes un actor ahí que resuelve, un actor que tiene herramientas para ayudarte a que esa escena que pueda que sea muy difícil, salga muy bien. La gente nueva todavía los nervios la, la domina. Todavía no sabe si proponer o no proponer. Todavía se asusta o se pone nerviosa con mi energía. Entró Juan Pablo y se bloquean. Eso también está bien porque hace parte del proceso. También les digo, usted va a ser mejor actor en casting entre cada vez haga más audiciones y cuando un actor deja de hacer audiciones se le nota, se le siente porque así como la frase cliché, es un músculo esto y hay que entrenarlo y bla 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 eh, es cierto pero pero si sí creo, sí creo y vuelvo a lo mismo la formación es muy importante eh, en cualquier disciplina que tú quieras hacer, en cualquiera y se nota cuando una persona no, no la conoce
0: total eh, Juan Pablo, muchas veces eh, lo hablábamos antes y quiero retomarlo. ¿no? Muchas veces, como de, no hombre, pero como actor, actriz, tienes que tener seguidores, pues eso es importante, ¿no? Parece que es una cosa súper importante los últimos años, ¿no? A mí me encanta hablar con amigos míos de la vieja escuela que me dicen, pues es que a mi época yo mandaba mi videobook con VHS por correo y a ver si llegaba, ¿no? Y ahora de repente esto se ha vuelto en algo muy importante. Si de repente, por ejemplo, tú te metes eh, a ver el Instagram, por ejemplo, de un actor o una actriz y ves que, pues, como yo, ¿no? Que hacemos un podcast, o que hace, o sea, hay quien baila, o hay quien hace contenido por, por tener una audiencia, ¿no? Por decir, bueno, tengo que cuidar esto mientras no estoy trabajando. ¿Eso tú lo ves como algo bueno? ¿Es algo negativo? Eh, si por ejemplo tú entras en mi Instagram pues tengo un feed donde salen pues, saldrás tú, salen invitados y tal eso es bueno, es malo, es regular
1: pues mira, a mí yo hablo de mi experiencia y a mí me pasó algo muy, muy curioso y es, eh, estábamos haciendo el casting de una serie argentina y mm, mi director vino desde Buenos Aires a hacer los callbacks en México necesitábamos unas actrices mexicanas y pues ¿sabes cuánto tarda un vuelo desde Buenos Aires hasta Ciudad de México? Es como 11, 12 horas, bueno, en fin, 10 horas. Y le habíamos puesto a una actriz una, una, una particularidad, bueno, su escena, sus dos o tres escenas, estamos en un momento de callbacks, ya sabes, en los callbacks cambiamos las escenas, en la primera etapa llegan unas escenas con las que casteamos a todo el mundo, quienes pasan a callbacks normalmente les cambiamos las escenas, ya el director está ahí con ellas y este señor se metió este viaje, y llega esta, esta actriz con sus tres escenas aprendidas pero además tenía que cantar el personaje cantaba Ajá. y en lo posible que tocara un, un instrumento llegamos al casting, la actriz hizo sus escenas y al momento de cantar, el canto no salió tan bien y la canción que escogió no salió tan bien se puso muy nerviosa y de ahí en adelante todo fue una cadena de sucesos no tan positivos. Y el director se voltea y me dice, me vine desde Buenos Aires a esto, Uf. a que le fuera así a esta mujer. ¿Qué hacemos? Eh, y le digo yo, pues lo único que se me ocurre es que, no sé, le, le, le demos otro día, que venga, no sé, pasado mañana, para que lo prepare mejor. Y me dice, no, 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 espérate, me fumo un cigarrillo y, 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 y miro a ver qué hacemos. Salió el director, nosotros, ¿qué tienes? ¿Cómo te ayudamos? Y entra y le dice a ella, oye, eh, vi, vi en tu Instagram que tienes una versión en teclado de, de Creed. ¿Crees que puedas cantarla? Y ella se queda mirando y le dice, ¿cómo así? tuviste mi Instagram? Y le digo, sí, 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 aquí veo que tienes esta canción, esta canción y que tocas también el ukelele. Eh, hagamos eso y ella sí, ok, señor la canta y dice el director ok, es ella en este caso puntual si ella no hubiera tenido eso en el feed del Instagram seguramente ni lo hubiéramos visto, Juan entonces el tema de redes, creo que hay, hay mucho hay mucha basura informática alrededor de eso con los actores yo sí creo que es otra forma de verdad de venderse, por favor Juan, dile a toda la gente si tú eres actor y tienes Instagram, pon en tu perfil quién es tu manager o cómo te podemos contactar. Eh, porque a veces de verdad uno entra a buscar gente porque lo vieron en una película o se lo mencionaron y no, tienen cómo, cómo, no tenemos cómo llegar a ellos. O el manager se tarda en responder un montón. O el manager no les cuenta. Eh, pero sí un contacto de pronto directo, una manera de llegar a ellos. Y y si tienen un reel, ¿sabes? Si tienes un reel, muy buenas escenas tuyas, si cantas, si tocas algún instrumento, si bailas, si tienes escenas de combate escénico, eh, no sé, todo ese tipo de cosas, a mí me parece que funcionan mucho cuando tú eres actor, eh, y no solamente eh, contenido dedicado a una sola cosa. Claro. Creo que, la, que diversificar un poco eso desde sus propias redes les ayuda un montón. A mí me funciona, okay. y me ha funcionado un montón. O sea,
0: me voy a fijar mi reel en mi Instagram para que cuando entres lo veas ahí. <risa> <risa> Consejo de Juan Pablo Rincón. Oye, Juan Pablo, honestamente, todos estamos en las redes sociales, unos más, otros menos, tú también sé que las usas. Te pones ahí a ver, te vas un perfil a otro, hay gente a la que sigues en la sombra
1: que seguramente ni lo sabe. Sí, tengo, tengo, tengo como un grupito de 10 o 15 que tengo ahí guardadito en secreto. Eh, porque me parece que casi siempre los encuentro en el teatro. Me escribe mucho la gente. Te juro que trato de contestar y contesto rápido y tú puedes dar fe de eso. Sí, doy fe, doy fe. Juan Pablo <risa> Rincón contesta rápido. Trato de contestarle a tanta gente porque de verdad es mucho el cariño de la gente. De verdad es, Son de las cosas más lindas que le agradezco a Dios todo el, todo el tiempo. Cómo la gente nos expresa su cariño a mi equipo lo aman, eh, eh, de verdad la gente está muy pendiente de, bueno, llegó Juan Pablo a México, llegó Juan Pablo a Colombia, eh, eh, nos buscan para tomarnos un café, para conversar, bueno, en fin. Eh, pero, pero puntualmente lo que nosotros, ¿qué, qué me preguntaste? <risa> no disperso Que si sigues a la gente un poquito ah, en la sombra. Ah, puntualmente, 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 eh, sí a veces estamos husmeando un poco ahí me husmeando un poco me eh, husmeando gente hasta que no ha actuado por lo que te digo porque a veces nos dicen, tengo directores que me dicen, metas este perfil quiero que llame a esta persona a casting eh, pero sí es que se volvió en otra herramienta sí, y es claro. una herramienta muy rápida no soy tan fan de TikTok, tengo que reconocerlo eres de otra generación Juan Pablo no, pero más que eso es que me parece muy absurda <risa> la hipótesis de mírame actuar, mira mis videos en TikTok ahí no estás actuando Claro. Y estás doblando a alguien. Claro. Entonces, claro, claro. en el personaje que te cuento que tenía que ver a alguien que tiene que bailar la semana pasada, pido una coreografía, Juan. Les digo, hágame una coreografía de baile urbano. Y todo lo que nos llega son coreografías de TikTok. <risa> y digo, no, o sea, no, esto no es lo que necesito. Yo no le puedo mostrar esto a mi director. Va a decir que yo soy pésimo director de casting. Claro. Entonces, eh, sí, yo, yo, yo no peleo tanto con las redes. Yo, yo tengo... Yo tengo Instagram, tengo Facebook, que me sirve para ver los cumpleaños de la gente, lo reconozco. Y tengo ex, que es donde me desahogo. Okay. Ahí estoy todo el tiempo en modo hate, así claro. desahogando. No te llaman ni Juan Pablo Rincón no, ahí. ¿eh? No, sí me llamo Juan Pablo Rincón y la gente sabe que cuando posteo algo, eh, dicen, algo le pasó. Eh, y me escriben, cuenta, cuenta el chisme, yo no, no lo puedo contar. Pero, pero no, yo no me peleo con el tema de las redes. Creo que hay que manejarlas bien.
0: O sea, y aparte son importantes, ¿no? Lo hablo mucho con amigos y amigas que sé que lo van a escuchar, que siempre les digo, tío, ten cuidado, no estoy subiendo cosas tanto de fiesta ni de ciertas cosas, porque yo honestamente no hace falta ser muy inteligente. Si yo soy productor y de repente voy a meter 10 millones de euros a una producción y estoy pensando en ti como protagonista y lo único que veo es que sales de fiesta y te tengo que llevar a tres países a grabar híjole, no me da mucha esperanza de que me vayas a responder.
1: Pero es que tú lo acabas de decir, ¿por qué voy a contratar a un actor que no es capaz de aprenderse una escena en un día si tengo 10 millones de euros ahí? Claro. ¿Qué hago yo con ese dinero si tú no funcionas? Claro. Es mi dinero. Total. Entonces la gente normalmente no entiende ese otro lado de la moneda, ¿sabes? Yo tengo una anécdota, una anécdota de, de, un, de un actor que una vez lo llamamos para hacer un personaje en un proyecto y la escena era bajarse de un, de un camión, montar, pasar, atravesar una, una pista de un aeropuerto, perdón, bajarse de una avioneta, montarse en un camión e irse con una maleta y que estaba con unas esposas. Yo tenía que castigarlo. Fox me pidió castigemos a ese actor y ese actor tiene que tener unas particularidades y papá, papá, pa". bueno, en contra del actor. Un día antes de grabar, un día antes de grabar el capítulo con el actor ya escogido, el actor se reúne con unos amigos y los amigos le dicen: yo de ti no haría eso porque eso es de una extra. Eso es, para, eso, eso es como un personaje extra y el actor no fue al rodaje Juan, teníamos avioneta aeropuerto cerrado hangar, gente eso cuesta un montón de dinero el actor no llegó al rodaje a mí me llamaron Juan, el actor no aparece, no podemos cancelar porque es el único día que tenemos el aeropuerto hay que hacer esta escena consíganos un actor a las 8 de la mañana ¿cómo va a salir con un aviso? busco actor para que se vaya ya para el aeropuerto el caso es que no pudimos encontrar a nadie que, que hiciera eso. Y afortunadamente, una de las personas que trabajaba en el crew había, había estudiado actuación, el actor. Y ante todo este incendio, se tomó la decisión de ese personaje lo va a hacer esta persona del crew. Esa persona hace el personaje y hace la escena. La escena termina, queda muy bien, todo muy bien, pasa nada. Lo que ese actor no sabía, que tenía una escena tan cortita, era que esa escena que estábamos grabando, nosotros tampoco lo sabíamos, era la escena más importante porque era la escena que incluía el secreto de la serie. En esa maleta iba el secreto de la serie. Por eso iba esposado. Esa persona sabía el secreto de la serie. Es decir, esa persona iba las tres temporadas que tuvo la serie. Y por un comentario de amigos que dijeron, no, no hagas casting porque esa escena es muy pequeña. ¿Y lo hizo el del crew? Se le tocó al del cru hacer las tres temporadas de la serie. No. Y de alguna u otra manera en la historia, tratar de justificar cómo le quitaban la responsabilidad de ser el dueño del secreto y pasárselo a alguien, porque es que esta persona era muy importante en el crew. Eh, ¡Qué fuerte! Sí, o sea... Es, o sea, también como te llegan las oportunidades a veces ¿no? a veces las uno las busca y no llegan y a veces estás ahí y de repente pero, pero mira yo soy muy de la línea de yo sí soy de los que creo a veces nosotros los seres humanos estamos tan preocupados alguien lo dijo no sé quién eh, estamos tan preocupados en el tamaño del árbol que tenemos enfrente que dejamos de ver el bosque que tenemos atrás y a veces las oportunidades Juan están pasando por el lado diciéndote Juan mírame Juan mírame Juan mírame Juan no me miraste me fui porque tú estás enfocado en esto claro o estás con este problema, o yo tengo una filosofía de vida y es yo no me estreso ni me preocupo por porque tenga trabajo mañana, ¿sabes? Yo dejo que la vida, a mí me gusta que la vida me sorprenda. Hay, hay meses en donde a veces tenemos, no sé, cuatro proyectos, hay meses en donde podemos tener nuestro límite que son siete, ocho, hay meses que tenemos dos, pero yo no ando preocupado por esto, yo trato de ver oportunidades todo el tiempo y trato de estar muy abierto a esas oportunidades. Claro. Eh, generar conciencia de eso. Total.
0: Hablando de oportunidades, muchas veces eh, en los eventos, en los estrenos y tal, todo el mundo, no, es que voy a hacer networking networking, mis cojones. Yo llevo 20 años en esta industria y luego llegas a los eventos y la gente va a emborracharse, ¿sabes? Todo el mundo dice, Juan, es que eres muy raro porque no bebes y tal. Digo, brother, yo sí vengo a... a yo o sea los 3, 4 que les quiero hablar, si se da bien, tampoco lo ofuerdo y si no me voy, o sea, ¿para qué mierda me quedo aquí? Esto no me da de comer. Y yo tengo una cosa, y seguramente habrá historias para todo, Juan Pablo, pero yo en casi 20 años de esta profesión, a mí no me ha salido un puto trabajo a través de ir a un evento, jamás en mi vida. Que puede ser que quizás haya alguien profesional de verdad en esos eventos y te ve y dice, ok, ok, este, es, el otro día me mandó un casting, ok, lo veo aquí, ok. Y ya, me ha visto en persona y tal. También como tú actúes en un evento, te va a dejar sí. en
1: evidencia. Digamos que en, en, en el único lugar que yo siento que es muy particular eso, es aquí en México. Okay. Aquí en México el, todo el tema de networking es muy fuerte. Aquí hay eventos todas las noches. Alfondas rojas, lanzamientos, estrenos, el teatro, la madrina de la obra, el padrino del no sé qué. Y aquí, aquí culturalmente, digamos que, y lo hablo como extranjero y como, y como persona que, que ha entendido muy bien esto, el mexicano es muy buen anfitrión, ¿sabes? El mexicano le gusta dar. Y, y dentro de esa cultura está, el mexicano brinda cariño, afecto, a través de la comida, a través de sentarse en una mesa, a través de tomarse un trago tal vez. Y eso hace parte un poco de los eventos. Te invito a algo mío porque es importante para mí y que tú estés, es importante. Esa dinámica no funciona tanto en Colombia. Esa dinámica no es tan fuerte en Argentina. No ocurre en Estados Unidos y en España tampoco. Hay eventos. Pero digamos que no es tan importante asistir. Yo conozco a managers que le dicen a sus actores, tienes que ir porque va a ir tal y tal y tal persona y le entregan la lista. A mí me invitan a muchos y me dicen de frente, necesitamos que vayas porque va a estar este grupo de actores. En que a mí me en eventos por networking aquí en México. Pero lo que tú dices, a veces no dan tanto resultado. A veces siento que a mí de un evento de networking creo que me han salido una oportunidad de trabajo o dos. Sirven para que te conozcan, sirven para que estés presente, para que sepan en qué estás, para que sepan que estás disponible. <risa> pero, pero yo siento que es un tema no tan general en toda la industria. Que siento que es un tema más particular aquí. El estar disponible, esto me encanta. Mira, se, se,
0: se me iba a pasar y menos mal que lo has dicho. La palabra disponible me encanta porque yo muchas veces, pues, en, en alfombras, no, a veces veo a los goya desde casa, no aquí en México y tal, y veo amigos pasar por la alfombra y tal y hablando y tal. De, bueno, y bueno, y ¿qué proyectos traes y tal? ¿No? Se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> eh, se vienen cositas. Y tú dices... Y luego yo ya no lo hago, porque ya no soy padre de nadie, pero sí en, en el pasado le echaba la llamada a gente y le decía «Brother, llevas dos años sin trabajar, ¿para qué dices que estás ocupado?» A mí aquí en México me pasó con un amigo productor. Me dice «Tío, yo a estos dos nunca los llamo, porque como siempre dicen que están ocupados...» O sea, un día, ¿no? Que se dio una conversación de, no, pues esto no trabaja, pero si siempre dicen que están ocupados. Yo cuando me preguntan, oye, ¿en qué andas tal? Pues tengo mi podcast, tengo tal, no sé, y como actor, pues, brother, haciendo casting. O sea... No,
1: yo creo que la mejor respuesta cuando te preguntan eso, bueno, ¿tú qué, en qué andas? Eh? ¿Qué necesitas? Claro. Es como, de, pero es bonito también decir estoy disponible, sí, sí, es sí, como, sí, estoy sí. disponible, o sea, ¿por qué esta cosa de ego de, no, yo estoy haciendo cosas, brother, no estás en tu no, casa? No, además porque te puede dar mucho, lo que tú acabas de decir, no, no estoy disponible, no, es que no te llamo porque siempre estás ocupado, y a mí me pasa, a veces me dicen, me encuentro con alguna actriz o actor en la calle y me dicen, llámeme a casting, y yo, pero si usted siempre está ocupado, siempre está grabando, o sea, siempre está en proyectos, a qué hora lo voy a llamar para algo, Sí, eso también puede ser un poco contraproducente. A mí
0: hay un tema que me parece, hace muchos años mi gran maestro Javier Gali tocaba eh, en Barcelona, me dijo que, siempre me decía, el mayor reto del actor es dominar
1: su ego, saber ubicarlo. Totalmente acuerdo.
0: Y ahora que me dedico al coaching, lo puedo entender 100%, ¿no? Porque cuando tú estás metido en la actuación no, no entiendes muy bien eso porque también el ego es necesario para, subir tono, para hacer esto, para ponerte delante un micro, para subirte a un escenario, es necesario el ego, pero tienes que saber ubicarlo, ¿no? Y, y creo que realmente eh, mucha gente pierde el foco, ¿no? Y estos fenómenos que suceden ahora de que la noche a la mañana sacas una serie en Netflix y ¡pum! 10 millones de seguidores y ¡pum! Y dices, brother, no sé qué tantos cerebros pueden aguantar ese nivel, esa carga tan bestia, No, es ¿sabes? muy
1: poca, porque además el siguiente proyecto no sale tan bien porque el referente quedó muy alto y la gente no, no hace el clic de diferenciar tan fácil, ¿sabes? A veces esos... Esas cosas no son tan positivas. Eh, el, el, eh, el trabajo, ese trabajo es un poco más complejo. De, por recordación, por cómo te desenvuelves, eh, por lo que logras, eh, por tu manager. Eh, sí, yo creo que es complejo. Es complejo eso. voy has tocado el tema, ¿eh? Managers. ¿Mejor managers o por libre, Juan Pablo? No, no, mira... Es una figura que existe en, el, en la cadena alimenticia está ese eslabón. No nos lo inventamos nosotros. En todos los países hay managers. Eh, son importantes, son necesarios. Eh, yo creo que el manager, yo siempre he creído que hay dos líneas. Hay, hay comisionistas y hay creadores de carreras. Ya depende de ti, que tú te sientes con una persona que te diga, bueno, ¿qué vamos a hacer en cuatro años? ¿A dónde quieres llegar? Y una persona que te diga, necesito que hagas este proyecto así no, no tengas tanta participación porque te van a pagar muy bien. Yo siento que eso es un matrimonio, es una relación, eso es sentarse, un clic. Si a ti tu manager no te contesta el teléfono, no se toma un café contigo, se la pasa viajando, eh, no conversan, ¿no? no hay una proyección, estás perdiendo el tiempo, estás regalando un porcentaje, un y, una, y, un, y un dinero. Cada vez hay más, creo que los que no se dedican a hacer casting son managers, y ojo que ahora también hay castineras que son managers <risa> o managers que son castineras, ¿no? Es, es, cada vez hay más pícaros en esto, pero bueno, el tema es, si hay una cosa de, hay una cosa de de, de, de elemento que funciona, el manager yo creo que se debería encargar y esa es su función, es un trabajo muy comercial. La persona que administra tu carrera, la persona que se sienta a administrarla, a gerenciarla, para que tú puedas hacer el trabajo creativo bien. Claro. Y ese trabajo administrativo, pues también requiere un buen PR, unas fotos, una, un, ¿sabes?, quién te haga los castings. Creo que es necesario. Creo que es necesario, pero lo que sí es más importante es que haya buen feeling, porque no, si pero... no, trabajas solo. Sí, claro. Haz el networking tú solo.
0: 100% Y aparte llega un momento que dices, pues, pues cámbiate, ¿sabes? Yo he tenido varios managers a lo largo de mi vida. Creo que por primera vez en mi vida tengo un manager en España, en México y en Colombia.
1: Y eso es todo un... Y eso te voy a decir una cosa, eso es importantísimo en una industria cada vez más global. Yo le digo mucho a la gente. Hoy en día es muy importante, no por querer abarcar, porque la industria es cada vez más global. Y sí es importante tener un manager... Ojalá lo pudieras tener en Argentina, ojalá en México, en Colombia y en Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿tú sabes en este momento cuáles son los tres países que más producen en Hispanoamérica? ¿Sabes? México es uno, ¿no? México es uno de esos tres. Obviamente el mercado latino en Estados Unidos y España, Colombia. Uh -huh. Chile está produciendo series increíbles. Bueno, Argentina hace muy buen cine, pero hay que también tener conciencia del radar, ¿no? No, ¿Sabes? Claro hacia dónde quiero apuntar y hasta dónde me interesa ir. Eso, 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 eso también se lo digo mucho a la gente a veces porque, porque nos enfocamos a, de pronto en una sola cosa. El fenómeno México es muy particular porque se convirtió en el nuevo Disney World de todo el mundo. Ahora todo el mundo se quiere ir para acá. Uh -huh. Entonces me preguntan, Juan, ¿qué hago para irme, pa a irme a México? ¿A qué se va a ir? No, es que, es que todo el mundo trabaja en México. Parce, ¿usted usted, ¿usted usted sabe hacer acento neutro? ¿Usted tiene permiso de trabajo? Esto es pues te ahorró o sea México no recibe a todo el mundo como uno cree que lo recibe yo tengo muchos amigos que se han ido a México porque no hicieron clic con el país es, es, es fuerte es muy fuerte México si estás escuchando este podcast amigo o amiga tengo que decirte
0: no vengas no que no vengan más <risa> no pero yo por ejemplo recuerdo no, así echando un poco de, también de, de cachondeo cuando yo llegué el primer día el primer casting de comerciales me mira y me dice español ¿verdad? y yo sí al mes me decían español, ¿no? Digo, sí. A los seis meses me decían argentino. Y yo, Buenísimo. bueno, vamos mejor. Entonces, ¿Sí? esto hablando del acento neutro, esto lo que estoy contando por el tema del acento. Al año, al año, al año, porque esto la gente llega y se piensa que en dos semanas no, con dos sí. clases ya hablan. Y no es.
1: No mames, pinche culero pendejo. No,
0: no, es eso, ¿no? No, nada que ver. Y de repente al año me decían mexicano. Ya como que lo dudaban. Sí. Y al año y medio. Me decían, ¿de qué ciudad eres? Claro, ahora estoy hablando con mi acento, ¿no? Y luego poder hacer acento neutro, más chilango de la ciudad... Poder hacer el norteño, que a mí me ha tocado hacer de norteño en varias ocasiones. O sea, que no es como que llegas y todo está tan, tan fácil. Juan, ¿sabes? pero pasa en
1: España igual. Tantos Oye. latinos que se quieren ir a España y no, yo no vais a hablar. ¿A qué? No, hacer el acento español como latino es casi imposible. Es imposible. O sea, es imposible. Además, no son muchos los latinos que pueden entrar todavía en, en historias españolas, ¿sabes? Es complicado. O sea,
0: tengo que decir que Michelle Brown eh, en, en Hernán eh, hizo muy bien de español creo que hay una escena, una frase en la que se le va, pero porque yo también estaba así como de, guau, que... Y muy... Sí, sí, pero no para ver dónde sí, fallaba, no, sino no, 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 no. porque me, me... El trabajo de él. El trabajo de él, ¿no? Y tengo que decir, Michelle, si te llega a este podcast, lo hiciste muy bien, la verdad, pero no hay tantos latinos haciendo español que lo hayan hecho bien. Y no es un tema de hate, es un tema de que nuestro acento es muy marcado, es,
1: es muy complejo. No, y él es muy pasado en comprometerse con eso. Es de los que normalmente, antes de asumir un reto, porque me ha pasado y... y... Y hemos trabajado mucho. Eh, siempre mide hasta dónde... O sea, siempre evalúa, ¿ok? Hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer. No es de los que se va aventando por aventar. Total.
0: Te, te, te creo totalmente. Total. Hablemos un poquito de soñar, ¿vale? ¿Cuál es Buenísimo mayor, ¿Cuál es tu mayor Pisis. sueño? Juan Pablo ¿Eres piscis? Sí. Yo soy luna en piscis oh, pues. Brother En tu luz, maravilloso Pero en la sombra el peor, ¿eh?
1: <risa> o sea De esos que se enamoran Haciendo Uy. segundos No, parce Esto es un problema Este signo zodiacal Si, si pudiera volver a nacer Me cambiaría el signo zodiacal ¿verdad? O sea Esto es un tema, parce Que no sabes
0: Yo sé, yo sé Tengo mi luna Que son las emociones O sea Está de la verga <risa> sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor sueño, Juan Pablo?
1: Ay, mi sueño va a sonar a cliché Y es que cada vez puedo ser más cómplice de los sueños de la gente es, es la motivación con la que me levanto todos los días Ayudar a cumplir sueños eh, Mi sueño más grande es seguir siendo cumplidor de sueños Tengo, tengo en, mi, en mi espalda un montón de pequeños hijos y hijas Que todo el tiempo con muchísimo amor me agradecen Usted fue la primera persona que me vio. Usted fue la primera persona que creyó en mí. Y eso no me lo cuelgo como, como medallas, eh, sino que le doy muchas gracias a Dios por permitirme de verdad de inspirar, conspirar y ayudar un montón a la gente a poder hacer esas cosas. Ese es, ese es mi, mi mayor sueño, digamos que, en lo que amo, que es mi trabajo. Eh, otro podría ser tener mucho más tiempo, tener muchísimo más tiempo, porque porque a veces me quedo con muy corto de tiempo, y tiempo para, para mí, para, para disfrutar a la gente, que es lo que más me gusta hacer, eh, para viajar, tengo una filosofía de vida hace, hace unos años con el tema de los viajes, y es que aprendí que mis cumpleaños, a mí me preguntan que por qué soy tan egoísta en ese sentido, y es que yo normalmente cuando cumplo años viajo solo, me voy de viaje solo porque yo acostumbraba a hacer una fiesta de cumpleaños con mucha gente, ¿sabes? De esta gente que va y te dice, eres el mejor castinero. Eh, y, y, y un día me levanté, salí de una fiesta y salí como que una fiesta carísima, la pagué yo. Al otro día nadie aparecía, yo pues, estoy solo. Y dije, no, man, no más, me cansé de pagarle fiestas a la gente para que se emborrache en mi cumpleaños. Me voy a ir a celebrar con la persona que más quiero que soy yo claro y dije me voy a dedicar a conocer las siete nuevas maravillas del mundo en cada cumpleaños entonces todos los cumpleaños me, me voy para una nueva maravilla del mundo, me voy una semana 15 días y me celebro eh, eh, ah por cierto voy a ir a la China este año entonces si alguien tiene consejos y tips que me ayude <risa> eh, pero, pero quisiera más, tío, tener más tiempo para viajar, viajo mucho me invitan mucho a Perú, a Argentina a Chile eh, pues obviamente en Colombia, a ver teatro, me invitan, voy mucho, el teatro en Perú es increíble, el teatro argentino es bellísimo, en España ni hablar, aquí en México, quisiera tener más tiempo también para eso. Es que es, es
0: importante, no yo muchas veces siento que, yo he viajado mucho, la verdad, tengo que decir que soy un privilegiado, como soy dramaturgo, me han hecho más de 45 producciones en todo el mundo. Entonces, siempre estoy conectado con gente de Perú, de, de mil países, ¿no? De Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico. O sea, Buenísimo. por todo el mundo hacen obras mías y siempre me dicen, ven. Y digo, hostia, si tuviera que ir a cada producción que hacéis mía, me volvería a... Lo en Perú han hecho muchas obras mías. Sí. Entonces, es importante, ¿no? El tema de viajar, yo creo que te abre... O sea, viajar es todo, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces... Los actores nos empeñamos en formarnos, formarnos, trabajar, trabajar y digo, brother, la actuación es la vida. Si tú no viajas, hermano, no, no vas a saber luego cómo interpretar muchas cosas. O sea, uno tiene que viajar, uno tiene que conocer. Primero conocerte a ti, pero conocer el mundo, ¿sabes? Yo quizás por el perfil que tengo he hecho de muchas nacionalidades. Claro. Si yo no hubiera conocido esas nacionalidades, porque mucha gente dice, no, yo el acento tal, ya lo hago. Ya, pero no es el acento, es... Es la complejidad, es cómo no. mueven las manos. La psicología. Si, vas hacer,
1: si vas a hacer de un italiano... El el eh, cubano eh, cómo claro, habla, todo, el argentino cómo, cómo, camina, cómo se comporta, claro. el colombiano, ¿sabes? Total. El norteño. Eh, sí, eso... eso Los es, modismos. Es, los modismos. Eso, es, eso, eso implica muchas cosas más.
0: Claro, la mirada a todo, o sea, totalmente. Mira, eh, yo te lo voy a decir así, mirándote cara a cara, Juan Pablo Rincón. Tú eres consciente de que una llamada tuya puede invitar a soñar muchísimo a alguien y cambiarle
1: la vida sí, soy consciente y la vida me regaló una lección muy importante, hace mucho tiempo en ese lado oscuro en el que estuve durante unos años que este país maravillosamente me sacó de eso tuve un, eh, un, un mal momento en donde a una persona que, que fue un casting eh, la, reté. la reté porque no me gustó su trabajo y me dirigí a esa persona eh, no de la mejor manera de verdad fue, fue un episodio del que no me siento orgulloso eh, y aprendí que y aprendí que con un no con un simple no tú puedes cerrarle la puerta y no la puerta de trabajo a alguien la puerta de aspiraciones y sueños a alguien a mí la gente a veces me pregunta en mis charlas pero dígame si soy bueno o malo yo les digo yo no vine en la o sea mi misión en la vida no es decir a usted si usted es bueno o malo esa respuesta la tiene solamente usted y tal vez no sé si la vaya a encontrar alguna vez, eh, yo prefiero más bien ayudarle a que crea y cree, que creo que es a lo que, a lo que debería apostarse. Y así como puede ser mal tomada una mala palabra o, o algo que yo pueda decir, generé más conciencia y coherencia hoy en día que puedo lograr muchísimo más diciéndole a una persona cosas buenas o positivas. Eh, yo he tenido experiencias muy fuertes, gente que ha estado a punto de suicidarse, gente deprimida, gente que me dice, quiero tirar esto, quiero mandarlo a la mierda, eh, me están acosando, Juan, esto es un asco, y les digo, si no crees que tengas la capacidad para aguantarlo, ok, toma la mejor decisión, pero... Vinimos a ser felices, a estar tranquilos. Y no vale la pena que absolutamente nada ni nadie te dañe eso. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo, Juan Pablo Rincón, con la experiencia que tengo haciendo casting. Eh, pero sí, cada vez trato de ser más, más consciente y coherente. Me lo estatué. Conciencia y coherencia. Conciencia hacia adentro y coherencia hacia afuera. Todo el tiempo.
0: Hay una cosa muy curiosa que yo digo siempre, ¿no? y lo digo mucho en mis conferencias, y es que los sueños... Los sueños no se cumplen. Los sueños se trabajan cada día, se luchan, se estudian. A veces nos toca irnos a otro país. Eh, a veces nos toca que nos digan muchas veces que no, y como actor, como actriz, como artista en general, nos, nos llevamos muchos no. Tú a lo largo de una carrera de actor te, te llevas más nos que sí, por estadística, ¿no? No podrías llevarte un sí en todos los castings que hacen, ¿no? Pero hay una parte que yo le llamo el cementerio de los nos, de las medio derrotas dentro de los actores que aunque lleves muchos años, hay no's que te vuelven a doler como si fuera el primero de tu carrera, ¿no? Porque una vez se emociona, ¿no? Y, y los actores somos así, leemos un personaje y decimos, está escrito para mí, ¿sabes? Somos, somos románticos, somos, somos un poco pistis, ¿no? En, en ese sentido. Y, y es duro, ¿no? Cuando de repente te enfrentas a esos no, que de repente mucha gente te dice, pero con todos los años que llevas y te vuelve a doler un no, deberías estar acostumbrado. Uno no se acostumbra a que le digan que no. Uno, uno toma callo, ¿sabes? Te caes, te levantas, te caes, te levantas, vengan han dicho que no, vamos a por el siguiente, porque somos soñadores, porque podemos, ¿no? Pero, hostia, hay momentos que tú dices, sobre todo cuando cumples años, ¿no? Y de repente hay muchos que son papás, que son mamás, las oportunidades también La cambian. vida está en otro mundo Claro, to, todo, todo se mueve, ¿no? Y, y yo siempre digo que hay que invitarse uno mismo todo el tiempo a soñar, porque uno no sabe, ¿no? Escuchas esas historias de... Morgan Freeman a los 50 y no sé qué. Y tú dices, híjole, pues a ver si estoy vivo a los 50, ¿no? O sea, es sí. que tanto me apetezca a mí estar haciendo eso. Pero si es un tema de que los sueños creo que hay que trabajarlos, ¿sabes? Muchas veces pensamos que llegan los mejores. Y yo creo que eso es muy incierto en muchas ocasiones. O sea, hay gente que llega por trabajo. Incluso si le vamos al deporte, ¿no? Messi o Cristiano, talento innato o trabajo, diario, constancia, paciencia, trabajo, constancia, paciencia y pum, 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 puede llegar a ser el número uno.
1: Sí.
0: O sea, hay gente que no es la mejor y está trabajando, pero son... Tú de repente le preguntas a un productor, oye, pero este, ¿por qué lo contratas tanto? Y te dices, mira, Juan, no falla. No falla con un texto. Es buena persona. Crea equipo. O sea, te empiezan a decir cosas que uno no, no tiene en cuenta, ¿no? Sí, de verdad. repente dices... Oye, pero ¿por qué este trabaja tanto? Y pues es actor normal, pero es que tiene una, una cantidad de extras que de repente viene uno muy talentoso, pues es, es un mamón, llega, consume drogas, eh, no bebe alcohol, texto. no se aprende el texto, es mala onda con, con el equipo. Entonces, creo que, que es importante no dejar de soñar, porque en esta carrera nunca sabes, ¿no? Muchas veces cuando los que empezamos muy jovencitos, como yo, con 15, 16 años, pensamos que es un sprint llegar ya, ¿no? yo en mi época no estaba ni Netflix o sea, era televisión nacional y punto, ni redes sociales y ahora creo que las plataformas venden sin querer esta cosa de el sueño puedes no ser nadie y mañana tener 10 millones de seguidores y estar en wow, sabes, y dices ok, qué chingona que le pase también mucha suerte y mucho trabajo personal para poder sostenerlo pero esto es una carrera de fondo
1: es una carrera de fondo eh, no es una carrera de cuarto de milla pero además de eso, creo que es bien importante tener claro que yo creo que los sueños no, tienen, no son negociables, no tienen precio. Con los sueños no se puede hacer eh, mercantileo, ¿sabes? Es una cosa de, de, de respetarlos, de, de, de no negociarlos. Y lo digo en un momento en donde, en donde tristemente... Eh, se condiciona mucho en, en nuestro ámbito en el, en el trabajo de casting a la gente que si no está en una plataforma no la ven si no paga una suscripción a otro lugar tampoco eh, hay que subir material o un reel eh, tienes que tomar un taller con este director para que te vea, tienes que meterte en esta escuela para que seas visible y yo creo que eso, eso, eso no puede pasar o sea, eso no puede pasar y en parte Juan, discúlpame, es culpa de ustedes porque son ustedes quienes terminan entrando en esa dinámica y en ese juego. Existe el libre, libre, libre avedrío, ustedes pueden decir, no, no me interesa, no quiero. Pues si no me quieren ver, no me quieren ver y punto, ¿sabes? Lo que tú decías hace un momento antes de empezar este podcast. Llega un momento en la vida en donde dice, ya no estoy para hacer ciertas cosas. Y eso también se lo digo mucho a los actores, ustedes mismos tienen que darse cuenta en qué momento quiero dejar de hacer bits. O quiero dejar de hacer capitulares y quiero arriesgarme a que me den un personaje de reparto y que me traten como un actor o una actriz así. Esas cosas no pueden ser negociables. O sea, los, los sueños, el sueño que tengo yo con mi empresa no me lo, no me lo compra nadie. Y, y digamos que estoy muy convencido que creo que nunca volvería a la vida corporativa. Porque ya di el salto y mi sueño es que mi empresa pueden ayudar a que el talento hispano sea cada vez más visible. Yo no me voy a sentar detrás de una escritorio y seguir trabajando desde lo corporativo, porque además fui feliz. Y todo lo que sé hoy en día lo aprendí en una empresa muy corporativa. Pero... Pero es, es, esa magia, eso que eso tiene, eso de levantarte todos los días y decir, sí puedo, sí quiero, no me importa que ayer me hayan dicho que no, y lo sigues viendo, y lo sigues viendo, a quienes se siguen entrenando y a quienes van por la vida tomándolo a la ligera, la vida misma se encarga de, de irlos colocando, ¿sabes? La vida misma se encarga de ponerlos. Eh, pero eso hace parte muy, muy, muy fuerte de la fe, de no caer en el ego, como lo mencionabas hace un momento, yo siempre le digo a los actores, yo no entiendo por qué alimentan el ego. Y alimentar el ego, no como dicen los coaches de estos que hay de tan de moda ahora, eh, alimentar el ego es como alimentar el sicario de, de ustedes mismos, porque por ego hay gente que a veces uno no llama, porque ¿sabes? entra al sed y ni siquiera saluda. Uh -huh. Michelle Brown, tuve una experiencia con Michelle Brown hermosísima, de pronto nos regañas si y la cuento, pero la voy a contar. Michelle Brown una vez rodando una serie se enteró que el coordinador de piso no conocía el mar. Y le regaló de cumpleaños un tiquete para que fuera con su mamá a conocer el mar, ¿sabes? Es un gesto que a Michelle obviamente le cuesta un dinero, pero, pero que engrandece muchísimo más. Esas son las personas que necesitamos en esta industria. Ese tipo de personas son las personas que necesitamos que nos ayuden a recuperar la mística. Yo siempre les digo eso, mística. Entrar a un set de grabaciones es como entrar a un templo, ¿sabes? Tener una escena en tus manos es la oportunidad de crear, de darle vida a otro personaje. Actuar es fácil. Aprender a actuar se puede aprender. Hazlo diferente todos los días. Eso es lo que es difícil. Aprender a actuar es fácil. Ser buena persona no lo enseña en ninguna parte, ¿sabes? Y te lo dice una persona que tuvo problemas de ego grandísimos. A la que la vida un día, la siento y le dijo, ah, cabrón, ¿te creíste esto? Pues no, ¿sabes qué? Vas a empezar otra vez desde abajo. Así que yo creo que lo mejor que puede pasar es creer con muchísima fe sobre eso y trabajar todos los días. Porque si no lo trabajas, pues también eso se queda ahí como, ¿sabes? Como flotando. Te lo dice un piscis.
0: <risa> palabra de piscis. Sí. sí. y Juan Pablo, ¿qué, ¿qué le podrías decir a un actor, actriz que pueda estar escuchando este podcast, que está en ese momento donde los sueños están en punto muerto y parece
1: que no arrancan? Que como él, hay 40 más, 50 más, que no se preocupe tanto porque... ¿eh? No va a tener respuesta al por qué no. Que solo se preocupe por hacer su trabajo bien. Que las oportunidades están. Las oportunidades están. Pero que siempre lo que yo digo es estén atentos a las oportunidades y, en, en, y vibrando en la energía que las oportunidades necesitan. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios saboteadores de cosas. Y te lo digo yo que a mí me pasa también un montón. Si yo salgo de mi casa diciendo, no, yo no voy a tener proyectos el próximo semestre, seguramente no los voy a tener. Pero también entiendo y respeto y valoro mucho a las personas que a veces sienten esa cosa, sienten ese lado de ese, 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 ese mundo gris. Pero nada es para siempre, todo pasa, lo que es para uno es para uno. ¿Sabes? Todas esas frases, clichés, son ciertas. Y mientras llega esa oportunidad, lo único que yo puedo aconsejar es, por favor, prepárense. Prepárense, fórmense, traten de ser mejores seres humanos. Este mundo está muy complejo. Salimos de una pandemia portándonos casi que igual a como entramos. Hacía mucho tiempo el ser humano no tenía la oportunidad de que lo encerraran a mirarse, a darse cuenta qué estaba haciendo. Y salimos a hacer lo mismo, ¿sabes? No paramos a decir, puta, me estaba equivocando en esto. Creo que es el momento, estamos en una época muy interesante, nos están observando, <risa> nos están observando. Illuminatis, la cienciología, ya haremos otro podcast.
0: <risa> Mira, Juan Pablo, te soy muy honesto como el universo es de maravilloso. Hoy es, esto saldrá en 2024, pero voy a ser, como esto no es un directo, voy a decir la verdad que día es. Hoy es 13 de diciembre de 2023 y hace 10 años yo estaba ingresando a un hospital por un ataque de ansiedad y de estrés a causa de mi primera gran oportunidad como actor en Madrid yo estaba grabando una serie de televisión en, en Madrid y por las noches hacía teatro en Barcelona a la vez que escribía y dirigía dos obras de teatro y hacía dos películas porque yo tenía 23 años y pensaba que podía con todo porque uno se piensa que cuando aparecen tantas oportunidades te da miedo a que no vuelvan a estar ¿no? y uno pues en su desconocimiento y juventud piensa que puede con todo estuve varios meses haciendo eso me levanté, eh, Hacía una obra de teatro De 9 a 11 de la noche en Barcelona A las 12 tomaba una, un autobús Porque el ave no llegaba suficiente Tiempo para poder grabar a las 7 de la mañana Me pasaba toda la noche en un autobús Llegaba a las 7 de la mañana a Madrid Grababa una serie hasta las 3 de la tarde A las 3 y media, 4 tomaba una, un ave eh, Dirigía los ensayos De dos obras de teatro Y por la noche otra de función Y los fines de semana hacía dos películas wow. Cuando pasó todo eso en ese momento yo era pues, relativamente conocido por la serie de televisión. Y recuerdo salir del teatro. Siempre venía gente a esperarme, ¿no? a tomarse fotos conmigo. Y yo era un niño, yo tenía 23 años. Y recuerdo firmar a todo el mundo tal. Y había una persona en un árbol eh, esperando. Era la última función. O sea, eh, ya había acabado la serie esa semana. Y después de esa función yo iba a tener un día de descanso. Después de meses de no descansar ni un solo día. Y me miró y le dije, ¿quieres una foto, un autógrafo tal? Me dice, no, es que te veo tan cansado que me da pena pedírtelo. Y le dije, no, no, o sea, ¿qué quieres? Me dice, mira, dice, tengo un primo pequeño, muy pequeño, tiene 5 o 6 años. No me acuerdo cuántos tenían, hacía 10 años esto, pero tenía como 5 o 6 años. Eh, tiene un cáncer terminal y solamente lo vemos sonreír cuando sale esto en la serie. Mm. Y a mí en ese momento me... Bueno, me puse a llorar, o sea, no podía ni hablar, o sea, yo estaba fundido, o sea, estaba regalo, super tan cansado, ¿no? Hablo con él, le mando un vídeo, tal, em empieza el cuerpo como a aflojarse, sabía que tenía un día de descanso, llego a casa, estoy con una amiga, tres de la mañana, hablando eh, de la vida, tumbado en la cama, y me empieza a doler la espalda. Me empieza a doler, a doler, cinco minutos después estaba llorando en el suelo del dolor que tenía, me ingresan de urgencias, no sabían qué tenía. Eh, estuve 21 días tomando morfina y tramadol porque no había quien me calmara el dolor no. era todo psicológico al final me viene una psiquiatra y me dice que me tienen que dar la alta voluntaria porque clínicamente no tengo nada, mi madre desesperada pobre, contacta con una persona que era una persona que se dedicaba a hacer terapias alternativas tal me lleva para allá me iba con el coche le estaré toda la vida agradecido a Francisco sé que, que verá este podcast eh, y ahí me dejó ocho horas. Me hizo de todo. Ni recuerdo qué me hizo. O sea, siempre iba a, a él. Yo llegué allí, lo miré, le dije, no creo en nada de estas cosas naturales, pero hazme lo que me tengas que hacer llorando. Y, y tiempo después eh, me recuperé. Y me pasé un año sin actuar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy para mí es una celebración. ¿Sabes por qué? Porque creo que a ese día, este día es un cumpleaños para mí. Yo volví a nacer ese día sobre todo como persona, no como actor, ¿sabes? Creo que muchas veces nos obsesionamos de que cuando nos venga el éxito, la fama, el reconocimiento, seremos felices. Y yo recuerdo que los momentos de mayor éxito han sido los momentos más difíciles que yo he pasado. Eh, puedo celebrar que después de casi 20 años mejor o peor siempre he podido ser actor y vivir de esto, pero lo comparto porque sé que me sigue mucha gente que son actores y actrices y sé que me sigue mucha gente que está empezando. Eh, y lo cuento porque lo que uno cree que le va a dar la felicidad muchas veces no es entonces es como un mensaje de amigo amiga si estás escuchando esto sigue soñando pero no hagas de ese objetivo el pensar que ese momento entonces tu vida va a tener sentido porque cuando yo me dieron el papel en una serie de televisión llamé a mi maestro Javier Galito Cava, y le dije Javier lo he conseguido mi primera serie de televisión me dijo Juan tú tienes un carácter que esta profesión te va a decepcionar. Y no se equivocó para nada. Claro. Porque esta profesión es muy cruel en muchos momentos. Muy. Y se romantiza muchísimo, ¿sabes? Y por eso yo hago este podcast, Juan Pablo. Porque muchas veces se ve el lado bonito, ¿no? Y todos los actores de éxito de ¿alguna vez has pensado en dejar la actuación? No, nunca. Yo, Juan Pablo, todos los días de mi vida he pensado en dejarlo. No. Todos los días vuelvo a decir, no, sí vale la pena. Pero todos los días se me cruza el pensamiento de decir, güey ya, 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 ya. Ya, brother, no puedo otro, otro no, no, ¿sabes? No puedo, ¿sabes? O sea, no. Pero al final vuelvo a tomar la decisión y decir, no, sí. Pero que si me pasa por la cabeza. Ayer tuve un casting después de tres años y no era un casting presencial y yo estaba a punto de entrar y decía, ¿para qué mierda vengo? ¿Para qué me expongo a esto? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué, no, por qué la mano, o sea, sudando frío? Luego ya entro y se me va. Si entras y sigues así, brother, igual esto no es para ti. Pero es, es, es complejo, Juan Pablo. Sí. Esto esto es muy duro y por eso doy pie a lo que yo quería hablar. La salud mental. Por eso hago este podcast. Porque la salud mental ha estado toda la vida, pero hasta que nos ha puesto de moda parece que no hemos volteado a verla, ¿sabes? Tú, Juan Pablo, ¿tú cómo cuidas tu salud mental?
1: Bueno, mi, mi salud mental yo, digamos que la, que la trabajo todo el tiempo. No soy una persona que está meditando. Soy de los que a veces cuando escucho meditaciones escucho unas voces así como raras y digo yo debería haber hecho casting a esta gente porque esta gente me está haciendo reír eh, no, yo me gusta escuchar mucho música, trato de estar con música todo el tiempo eh, lo que te decía, busco mi refugio pero no, no le entregué absolutamente a nadie esa, esos momentos de paz esos momentos de de, de recuperarme de de estar bien, porque estamos en un mundo con mucha información. Cada vez cada vez hay todo es más inmediato. A veces digo, yo debería desinstalar el WhatsApp, debería desinstalar un montón de cosas que nos agobian pero hacen parte un poco de la dinámica en la que estamos los seres humanos hoy. Yo, y también creo que cada quien encuentra su manera. Creo que lo importante es encontrar qué te hace feliz, porque vinimos a ser felices. Este mundo, vuelvo, insisto, está muy difícil. A mí hace poco se me... Murió alguien, alguien conocido de un cáncer y cada vez hay más casos y más casos de gente que se muere en momentos inesperados. ¿y, uy, ¿y qué hicimos? ¿A qué nos dedicamos? A, ¿Cómo vivimos esta fiesta? Amargados, cobrándole dinero a los demás por sus sueños, ayudándoles a conspirar, portándonos como el orto, ¿sabes? Eh, mi, mi paz mental y mi, y mi, y mi, y mi descanso está en... En tratar todo el tiempo de hacer, hacerlo bien. Soy muy devoto, creo mucho en Dios. Soy muy mariano. Tengo a la Virgen tatuada en un brazo. Eh, esa es mi meditación, orar con Dios. Tratar de que haga acción en este cuerpo y en esta cabeza todo el tiempo y que sea cada vez más coherente con lo que quiero. Pero sí es importante cuidarse. Hoy en día es muy importante.
0: ¿En algún momento de tu vida has pasado una etapa de ansiedad, depresión Uf, o ansiedad? Muchas.
1: Yo intenté suicidarme dos veces, eh, eh, sí, fui muy depresivo, muy depresivo, eh, fui una persona insegura, eh, no, lo que te decía, tuve un lado oscuro muy, muy fuerte, muy fuerte, tuve adicciones, eh, distracciones, eh, sabes, tuve cosas que, 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 me, que me alejaban, que me alejaban, de, del Juan Pablo Rincón, del que hoy en día me siento, muy orgulloso, exageradamente seguro, que eso me preocupa, porque ya es como que demasiado, eh, pero, pero sí, todos hemos tenido nuestros momentos de debilidad, me, me aferro mucho a Dios, me aferro mucho a la Virgen, y, y les pido, y, y, y trato como de poner los pies en la tierra por lo que te contaba, porque mi vida cambió hace, hace cuatro años que decidí emprender este sueño de Hispanicast eh, y de que cada persona que pasa por nuestro estudio y que cada persona que conoce la historia se sienta parte de Hispanicast, se sienta un miembro más, son nuestra familia, son parte de la casa. Eh, siempre digo a la gente, este sueño no es mío, este sueño es de todas las personas que que se sientan que pueden crecer con esto y que los pueden inspirar. Y también sentir mal a veces, porque a veces es válido sentirse mal. Lo que no está bien es quedarse en eso, porque nosotros mismos tenemos el propio motor para salir a frote. A veces no lo hacemos por nuestros miedos e inseguridades, pero también creo que, mira, yo voy a cumplir 50 años el año entrante y, y hoy pensaba, hoy me sentaba y decía, me estaba amarrando los zapatos y dije, yo creo que ya maduré. Yo creo que ahora sí maduré, Yo llegué ya los 50 y ya estoy maduro. Hace 10 años era un desastre, pero todo hace parte de la experiencia y vivirla, actuar a diario. Total.
0: La salud mental me parece clave en cualquier ser humano, pero es verdad que en esta profesión del mundo audiovisual, del arte, como lo queramos llamar, se pone en juego todo el tiempo, 24-7, y a momentos es muy estresante, ¿sabes? O sea... De repente te cae un proyecto y sufres un estrés brutal porque uy, tienes una responsabilidad no sé qué. Si no trabajas, pues está ahí la depresión llamándote a la vuelta de la esquina. O sea, si, o sea estamos súper expuestos a esto, ¿no? Y, y yo lo veo muchísimo… Yo cuando me decidí formarme como coach de vida y, y todo, meterme al coaching y dedicarme a la salud mental como profesional fue el distanciarme un 1% de todos mis amigos, verlos desde fuera un día, estaban todos hablando de castings y de managers y de no sé qué, y lo que vi, lo resumo en una palabra, que era sufrimiento. Sí. Mucho dolor, mucho sufrimiento. No mucha angustia. Mucha angustia, no me llaman, es que no me quedo, es que tal, entonces me opero, es que me hago esto. Es que... Y yo decía, yo estoy ahí. Yo estoy en el mismo mood que ellos, ¿sabes? Por mucho que que no, entonces cuando ves tanto sufrimiento en esta profesión dices, yo no quiero formar parte de esto, y tengo mis días y tengo mis días que me agobio y como te decía, ¿no? ayer que tenía un casting presencial, estaba nerviosísimo y me trataron súper bien y, y, y a la persona al acabar le dije, gracias se me queda así, ¿por? Y digo porque me has tratado súper bien y te me dijo, pues debería ser así siempre ¿no? y digo, no siempre es así, ¿sabes? pero te doy las gracias por compartir todo esto Juan Pablo, sé que, que repetiremos en otro para hablar de más claro cosas Sí. pero te quería decir antes de acabar, este, este podcast siempre acaba con dos preguntas la última siempre la hago yo, que es una pregunta clásica ya y te dejo que me hagas tú una pregunta o dos si quieres eh, siempre acaba así, el invitado preguntándome algo a mí
1: ¿con qué sueñas todos los días?
0: va a sonar muy así, pero es real mi sueño en esta vida es poder llamar a mi madre un día y decirle no trabajen más. Ese es el sueño. No sueño con otra cosa en este momento. Para mí poder decir soy exitoso, es decir, puedo decirle a mi madre que no trabaje, poder decirle yo soy tu jubilación, no te va a faltar de nada. Y, y a mi abuela, pues ahora que voy para España tengo muchas ganas de verla. Mi madre y mi abuela son el motor de mi vida. A mi padre también lo amo mucho, pero ellas han sido el motor de mi vida siempre. Y yo no sería actor, ni estaría haciendo este podcast, ni estaría viviendo en México si no fuera porque mi madre y mi abuela se han roto enteras para poder ayudarme a luchar por mis sueños. Y yo siempre tenía como esa frustración de pensar de que mi madre o mi abuela, no me sobre todo mi abuela, no me iba a ver en una gran pantalla o haciendo una serie o haciendo una gran obra de teatro. Puedo decir que lo, lo he cumplido, ¿sabes? Y mi sueño es poder seguir contando historias eh, y dedicarme a esto. No consigo mi vida haciendo otra cosa, ¿sabes? Contar historias. He escrito libros, tengo un podcast, hago conferencias, he hecho radio, he escrito obras de teatro, he escrito cine, he hecho de todo, Juan Pablo. O sea, literalmente, si yo saco de mi currículum las cosas que están hechas por mis manos, pues sí, pues tengo ahí mis películas y mis series y mis obras de teatro. Hay algo ahí, Hay algo ahí pero realmente, ¿quién es Juan? Juan es un chico de Barcelona que es un soñador y siempre ha soñado con contar historias y con acercar a la gente a la realidad, ¿sabes? A decirle, hey, no estás solo, ¿sabes? Yo también tengo muchos días en mi casa, Juan Pablo, que me meto en ahí, en la nube de internet y digo... Y ahí uno se compara y a, uy, uno también siente dolor y también... No, porque es real, ¿sabes? Pero al final lo que sueño cada día es conseguir adelante, con tener la salud que me acompañe, y con tocarle el corazón a la gente cada vez que voy a una conferencia le digo, señor, pon en, mis, en mí las palabras necesarias para que a estas personas les haga el clic que necesitan, señor delante de este podcast, delante de este episodio pon lo que necesitan escuchar las personas que van a escuchar este podcast Qué bonito. en ti me pongo para que me lleves hacia donde yo soy un vehículo, siempre digo no, es que tu podcast, yo no soy el protagonista de mi podcast, el podcast es el protagonista no es ni el invitado. Sí. Es, lo que, es la conversación, ¿sabes? Sí, lo que se lo va dando. Que, es lo que se sabe. va dando para que alguien lo escuche. Yo también me he pasado años escuchando a gente decir ¿para dónde voy? ¿sabes? Y digo, pues si puedo aportar un granito de arena. En algún momento yo no estaré. Hace unos días se murió una tía mía. Llevo cinco años en México y se han muerto muchos familiares. Tengo que pasar muchas muertes estando a 10.000 kilómetros de mi casa. Y tú que también vives fuera de tu casa sabes lo que es vivir fuera de casa. Ese callo es todos los días. Muy fuerte. Es la muerte de un ser, de un ser querido, es, es todo, ¿sabes? Cada vez que te dicen que no, cada vez... Es, es esa lucha que tenemos interna, es, es esa incertidumbre de no saber cuándo la magia sucede, ¿sabes? Pero pues ahí estamos, somos necios, eh, somos soñadores, no podemos pretender que nos entienda todo el mundo. Es verdad, eh, a veces no vas a ser comprendido no, no, la gente no va a entender por qué haces lo que haces pero eres tú el encargado de darle un sentido a eso a todos en la vida nos pasan cosas tú decides qué historia te cuentas de lo que te pasa lo que te, lo que te pasa no lo puedes cambiar lo que tú puedes cambiar y decidir es lo que te cuentas de eso
1: no, y tú decides ser el protagonista de tu historia o convertirte en el antagonista de la misma.
0: Totalmente. Somos nuestro peor enemigo. Por eso este, el mindset que tú traes es lo que te ayuda o te perjudica. Y yo invito a todo el mundo, que déjate actores, actrices, o sea, lo que estén escuchando este episodio, como digo en todos mis podcasts, acércate con las personas que, que realmente te hacen sentido. Ve a la terapia, trata tus cosas, trata tus adicciones, trata tus pedos, porque... Es que no hay de otra, ¿sabes? O sea, es la única manera en la que entender esta simulación que co-creamos todos a la vez pueda tener un sentido. Sí, es verdad. Y para cada quien tiene el suyo, ¿sabes? Entonces,
1: pues te doy las gracias.
0: No, oh, la gracias pregunta. a ti, Juan. Pero antes de acabar, mi querido Juan Pablo Rincón, <risa> yo te quiero preguntar, si tú tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Juan Pablo que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has vivido, ¿qué le dirías?
1: Ya lo hice, ¿sabes? Lo hice en una regresión. Wow. Sí. Lo hice en una regresión porque... porque... en ese mundo de oscuridad en el que alguna vez de, estuve, dejé de reír. Se me olvidó reír. Eh, y me llevaron al niño de 15 años que... se reía todo el tiempo y hacía travesuras. Yo fui muy travieso de pequeño. Mis papás sufrieron mucho conmigo eh, Y a ese niño le dije, por favor, vuélveme a enseñar a reír. ¿En qué momento me volví en el ser amargado, malhumorado, triste, de, en, el que, en el que me siento que estoy? Y, y ese niño me contestó, es fácil, simplemente volver a jugar. Y eso hice, volver a jugar. Qué bonito. Gracias Juan.
0: Gracias por venir a, a jugar conmigo, de verdad Gracias. estoy súper agradecido, me lo pasaba muy bien.
1: No, increíble. Eh,
0: y ojalá todas las personas que lo escuchen sientan la parte más humana de Juan Pablo, que sé que muchas veces, y, y tengo que decirte que no todo el mundo en tu posición de director de casting se pondría en un podcast a contar todo lo que has contado, me parece súper bonito, de verdad te lo digo, te estoy súper agradecido por contestarme, por venir,
1: por tu... No, se nos quedaron un montón de cosas, pero bueno, un está montón. bien,
0: sí, sí. Segunda parte, digan aquí en los comentarios, Dale, sí, si sí, quieren sí. a Juan Pablo de nuevo en el podcast, que, que lo traemos
1: rápido. Prometo que no pondré a nadie a escribir. ¡Ay, que lo lleven, que lo lleven! No, ha sido un placer enorme, Gracias. de verdad estoy Muchas. muy agradecido que sigas teniendo muchos éxitos. Aquí y Te y mil... a, la gente, a la gente que nos está escuchando y viendo, que este 24 sea maravilloso, que se cumplan todas las cosas que quieran, que sean muy felices y, y, y que conspiremos para que este mundo... Eh, tenga muchísimo más sentido verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad por el trabajo que haces por la buena onda y, y que viva Hispanoamérica
0: eso <risa> muchas gracias a todas las personas que están escuchando este episodio yo soy Juan Frenz ha sido un placer tenerte aquí de nuevo suscríbete al canal en la plataforma donde sea que lo estás escuchando porque así podrá venir Juan Pablo de nuevo y muchas otras personas que este 2024 van a removerte el corazón y la mente ha sido un placer, nos vemos en el próximo, bye